0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Ringfuchs-Podcasts. Wie immer an meiner Seite, der wunderbare Jesper. Guten Tag, hi. Guten Abend. So, wir haben uns für heute ein anderes Thema logischerweise ausgesucht. Wir machen ja nicht gleich zweimal das gleiche Thema. Und zwar geht es diesmal um unerfüllte Versprechen im Wrestling-Business. Ein sehr breites Thema, diesmal ein bisschen breiter bewusst gewählt. Aber da fällt uns bestimmt auch einiges zu ein. Was fällt dir denn, wenn du das hörst, konkret ein als allererstes?
1: Das ist ganz breit gefächert, also ich würde es tatsächlich aufsplitten in, in personengebundene, unerfüllte Versprechen und vielleicht, wenn wir von großen Storylines unter dergleichen reden, äh, bei mir ist das erste, was mir einfällt, tatsächlich eine Person. Äh, soll ich mit der jetzt gleich einsteigen? Hau rein! Ähm, ist leider inzwischen auch verstorben, das, das habe ich ganz vergessen, äh, bevor ich angefangen habe mit der Recherche, und zwar ist dieses unerfüllte Versprechen für mich äh, schon her gewesen. Oh Ja. Ähm, es ja, war eine ganz komische Sache. Ich muss dazu sagen, ich habe niemals viel äh, WCW gesehen, als ich, als ich jung war äh, und habe deswegen nur irgendwann das natürlich ein Fehler bekommen.
0: ist. Ja, ja,
1: ja das, darüber kann man streiten. In, in Teilen bestimmt. In anderen Teilen habe ich sehr viel Zeit gespart, <lacht> sage ich mal. Ähm, aber auf jeden Fall haben mir da alle gesagt, dass da dieser tolle riesige Typ rumturnt, der nicht nur aussieht wie Herkules, sondern dazu eben auch noch wahnsinnig agil im Ring ist und äh, eben auch noch sehr, sehr jung war. Äh, und das war eben Sean her, der äh, trotz beeindruckender Körpergröße, also ich glaube auch weit über 1,90 groß, wenn ich mich nicht täusche, mhm. äh, ja, Swanton Bombs gesprungen hat und äh, allgemein im Ring sehr schnell war, damals auch noch ein bisschen unsauber, aber da hatten wir alle noch nicht so das Auge für. Und äh, im Zuge des äh, großen invasion Enkels, äh, auf das wir später bestimmt auch noch zu spät kommen, <lacht> ähm, äh, kam der eben auch in, die, äh, auch in die WWE, damals noch WWF. Also ich meine, er war mit dabei, oder? Nicht, dass ich mich jetzt Ja, ja er
0: war definitiv genau. dabei, ja. Mhm.
1: Ähm, aber das ist geil. Da war er dann auch so, wie ich ihn da immer gesehen habe, aber der große Moment kam für mich halt, als er dann später, und ich meine, es war so 2003, 2004 rum, äh, quasi äh, repackaged wurde, wie man so schön sagt, und eben äh, dieses Teufelsadvokat-Gimmick bekommen hat, was Wochen oder sogar Monate lang, ich weiß es nicht mehr genau, es gibt auf jeden Fall mehrere von diesen Videoclips, mit denen er angekündigt worden ist, äh, in so tollen Videoclips äh, gemacht, äh, ja, gebracht worden ist, die auch ganz anders produziert waren als das, was man damals von der WWE kannte, wo er immer vor so einem weißen Bildschirm einfach nur stand und quasi den Leuten ins Ohr geflüstert hat, dass er im Grunde ein schlechtes Leben führen soll. Äh, wahnsinnig interessant, wahnsinnig gut produziert. Und im, gepaart mit den Wrestling-Skills, die der Mann hatte, oder von denen wir zumindest damals alle dachten, dass sie sehr gut wären, waren beide alle sehr gespannt drauf. Äh, jetzt frage ich dich einfach mal, wie hast du denn die ganze Story die dann folgte in Erinnerung.
0: Ja, also du hast schon noch hergesagt und instant ist mir ein Video im Kopf aufgeblüht und ich kann mich genau daran erinnern, die ersten Videos, die ich damals gesehen habe, davon war, ich war total hin und weg, weil es wirklich was ganz anderes war. Der Charakter oder auch er noch ein bisschen düsterer dargestellt. Es war herausragend. Also es war ein richtig gute Videosequenzen. mir habe ich das Gefühl, das war meistens in Smackdown. Kann es das sein, dass es, da war auch gerade der Roster-Split schon, ne?
1: Ich meine, da war Roster-Split, weil, ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, dass es Woche für Woche bei SmackDown war zu dem Zeitpunkt, weil zum Beispiel Triple H und dergleichen, da bringe ich damit gar nicht in Verbindung und insofern war das bestimmt schon Teil des Splits.
0: Ja, genau. Und das war herausragend. Ich, hab, ich konnte es kaum erwarten, dass er dann wirklich debütiert. Aber wie das dann halt gelaufen ist, ja, da wirst du jetzt gleich zu sprechen kommen, das war irgendwie ziemlich ernüchternd.
1: Ja, es ging ja gleich mit, einem, mit einer ganz komischen Geschichte los. Also es ist ja immer, ist ja immer spannend zu sehen, wenn äh, die WWF oder heute eben die WWE ähm, offenbar sehr, sehr viel von einer Person zu halten scheint, sich wahnsinnig viel Mühe mit den Clips gibt, die diese Person ankündigen, sich offenbar auch was bei gedacht haben. Und dann trat Sean euer das erste Mal auf die Bühne und das tat er aber, sofern ich mich recht erinnere, von Anfang an nicht alleine, sondern an Seite von Rowdy Roddy Piper, der auf ja. einmal wieder da war. Das hatte zwei Probleme. Zum einen lässt es so einen Typen nicht sonderlich dominant aussehen, wenn er, also ich meine, wofür braucht schon auch einen Manager, wenn man ihn jetzt von außen sieht? Ja, also er sieht aus, als könnte er relativ bequem das ganze Roster selbst vermöbeln, wenn er müsste. Ähm, aus diesen Clips haben wir alle gedacht, dass er ja auch ganz gut reden kann. Wofür brauchst du dann halt eins dieser Mouthpieces, die dann halt mit rauskommen? Das zweite Problem ist ja, Rowdy Roddy Piper ist nun nicht gerade eine unbekannte oder unbeliebte Legende und hatte eben dann dummerweise das Problem, dass Roddy Roddy Piper wahnsinnig bejubelt worden ist, als er das erste Mal rausgekommen ist. Äh, Sean O'Hare dann mit einer wahnsinnig langweiligen Promo angekündigt hatte, also mit zwei Sätzen. Und dann, ja, und hier ist Sean O'Hare. Dann ja. kam Sean O'Hare raus und das Publikum war tot. Augenblicklich. Und das hat sich dann leider durch diese ganze Storyline gezogen. Und nach kurzer Zeit war Sean O'Hare äh, ja, keine Bedrohung oder nichts Interessantes mehr, sondern also ich habe den damals ganz gewaltig als den Lakai von Rowdy Roddy Piper wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber dann ging eine sehr, sehr langwierige und grässliche Fehde mit Hulk Hogan, ich glaube schon als Mr. America los, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch da war das Gefühl, dass es eigentlich Rowdy Roddy Piper gegen Hulk Hogan war. Und Sean O'Hare war eigentlich durchgehend zweite Geige. Mhm. hat sich dann irgendwann verletzt und war dann kurz darauf, glaube ich, sogar ziemlich schnell entlassen, wieder, nachdem er irgendwie noch mal kurz in die Farmliga geschickt worden ist. Aber von vornherein irgendwie ein bisschen komisch durchdacht. Es gab dann, wenn ich mich recht erinnere, auch dann damals noch Gerüchte, dass man kurz vor knapp noch ein bisschen Sorge hatte, ob er am Mikrofon so gut ist. Ich meine, mich auch daran erinnern zu können, dass es mal bei einer Hausschau wohl ein Ereignis gab, wo er ins Lachen ausgebrochen ist während einer promo was beim Office wohl auch nicht so wahnsinnig gut angekommen ist, logischerweise. Und ja, da hat man wohl ein bisschen kalte Füße bekommen.
0: Das hast du jetzt wunderbar dargestellt mit Sean O'Hare. Und mich hat es gleich gewundert, dass äh, eigentlich Roddy Piper für ihn da mitgegangen ist. Denn Sean O'Hare war von den WCW-Youngsters einer derjenigen, die am meisten Charisma hatten. Und er war auch nicht verkehrt am Mikrofon. Das hatte mich gewundert. Also war auch schon zu WCW-Zeiten öfter mal am Mikrofon unterwegs, hat es durchaus solide gemacht. Vielleicht muss man da hier und da noch dran feilen. Das ist ja total akzeptabel. Aber die Promos, die vorher seine seine Ankunft angekündigt haben, die lassen doch darauf schließen, dass ich hier was Großes vorhabe, aber gleichzeitig mir als Company auch sicher bin, dass ich weiß, dass das, was ich jetzt hier irgendwie... Ähm, Promoted, dass er das dann auch abliefern kann und dann wie das dann im Endeffekt abgelaufen ist, also gerade mit Roddy Piper, der für mich auch zu dem Zeitpunkt irgendwie fern dieses Programms war, also auch wirklich nicht eingebunden war, wo ich nicht das Gefühl hatte, okay, hier arbeitet jemand für schon, oh Herr, vielleicht hat er das probiert, aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Das war unglaublich ernüchternd und das, ich kann dir auch gar nicht sagen, welche Fäden direkt dann danach liefen, weil das war für mich komplett bedeutungslos und das war sehr schade. Äh, denn er hat einen richtig tollen Look gehabt, war auch gleich eigentlich im Gegensatz zum Beispiel Leute wie Sean Stasiak oder so, die, m, zu denen ich keinen Bezug großartig hatte. ja, ja. Aber aber Oher oh war für mich jemand, der hat was dargestellt, das war eine Naturgewalt und dass die WWE, nachdem sie den ersten guten Schritt gemacht hat, so einen schlechten Zweigen gemacht hat, war echt eine Enttäuschung.
1: Ja, ganz komisch. Also kam auch das erste Mal raus mit einem tollen Entrance-Theme, tollem Video, toller Look, wie du schon gesagt hast. Ähm, war eigentlich alles, wirkt es sehr durchdacht, bloß, ja, das, äh, der Hauptgang hat irgendwie ein bisschen gefehlt. Äh, und ja, ist dann schon komisch. Also ich kann es mir nur erklären, dass man dass man wirklich, wie ich schon gesagt habe, kalte Füße bekommen hat und das kurz vor knapp eher umgeschmissen hat. Diese Storyline... Die hätte er sehr gut auch alleine machen können, wenn man das Vertrauen in ihn gehabt hätte. Ob jetzt eine Fehde zwischen Sean O'Hare und Hulk Hogan zu dem damaligen Zeitpunkt toll geworden wäre, was ich jetzt auch mal dahingestellt, aber ähm, zumindest wäre er dann vielleicht ein bisschen mehr im Rampenlicht gewesen und nicht die alte Legende, die ihm helfen sollte.
0: Ja, du, du hattest ja auch zu der Zeit eigentlich genügend äh, jüngere Talente gegen diese. Ihn hättest stellen können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also jetzt Hulk ja. Hogan, der tut mir ihm sollte, auch keinen Sinn. Sollte,
1: sollte man meinen, ja. ja. Aber, ähm,
0: aber er war trotzdem jemand, der hat einen Look gehabt, auch noch mehr als jemand wie Mark Jindrak, der ja auch, mit dem er glaube ich auch ein Tag-Team zu WCW-Zeiten hatte. Ja? ja? Also, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, ist echt frustrierend im Nachhinein.
1: Ja, die mich an. Ja. Äh, ja, aus der ähnlichen Zeit, ich habe noch zwei Namen mir aufgeschrieben, die müssten grob da auch ihren Anfang gefunden haben. Der eine, glaube ich, ein bisschen später, das wäre für mich Matt Morgan. Ähm, der nun lange, lange sich im Wrestling versucht hat, an, in ganz verschiedenen Orten, also noch einen langen TNA-Run gehabt hat, wo wir alle immer gedacht haben, er wäre so das nächste große Ding im Heavyweight-Bereich, auch mit ganz großen Fürsprechern wie Jim Cornette und dergleichen, die sehr, sehr große Stücke auf ihn gehalten haben. Auch nie was Großes und Langfristiges bei rumgekommen, egal wo er gewesen ist.
0: Ja, also Matt Morgan ist irgendwie merkwürdig, weil es war ja immer ein Kraftpaket gewesen. Und jemand, wo du eigentlich normalerweise denken würdest, hat so den typischen Vince McMahon-Look. Der sah jetzt auch nicht total schlecht aus, hatte auch inrigen Leistungen, naja, waren okay. Teilweise habe ich sogar das Gefühl gehabt, dass die bei TNA wesentlich besser waren. Aber auch so ein Kandidat irgendwo enttäuscht, dass es nicht weitergebracht hat.
1: Ja, bei Morgen habe ich immer das große Problem gehabt, immer wenn man gerade gedacht hat, also das hatte ich auch beim TNA-Run, wo man gedacht hat, jetzt geht's langsam aufwärts, jetzt kommt wieder, jetzt entfaltet er das Potenzial. Es kam immer wieder Leistungen und, und, und ganz lange Strecken, wo es dann auf einmal wieder ziemlich grauenhaft war. Also teilweise kann er da auch nichts für, da waren schlimme Gimmicks bei, schlimme Storylines. Aber ich erinnere mich noch an diesen, ähm, an diesen, an diesen Kampf gegen, gegen, äh, gegen Crimson, wo die beiden oh in der Mitte des Ringes stehen und sich diese... Punches an den Kopf schmeißen, wo man wirklich gedacht hat, es kann nicht sein, dass jemand noch so einen Punch im Wrestling schmeißt, wenn der seit 10, 15 Jahren jetzt dabei gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt, mhm. äh, da waren auch immer wieder ganz krasse Rückschritte bei und ähm, aus dem gleichen Zeitraum, wo mit morgen damals bei der WWE debütiert, es könnte sein, dass es ein bisschen früher war, äh, fällt du so unter die Kategorie mit wie, dieser Wrestler wird der neue XY? Und in dem Fall hatten wir damals alle gedacht, das wird vielleicht jetzt der neue Undertaker oder sonst irgendwas. Und das war ein Herr namens Mordecai.
0: Oh, 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 oh ja. Mhm. Äh,
1: du kannst mir ja kurz aus der Erinnerung mal sagen, ähm, wer war dieser Mordecai?
0: Ja, Mordecai ja war, war eigentlich auch jemand, der äh, mit Promos eigentlich ganz gut angefüttert wurde. Auch bekannt unter dem Namen Kevin Thorn. Und ich glaube, seine ersten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil er hat relativ viele Gimmickwechsel im Laufe seiner ja, Wrestling-Karriere gehabt. Zur Zeit seines äh, WWE-Debüts war ich irgendwie ein bisschen überrascht, weil er war eigentlich der Counterpart zu dem typischen Undertaker, denn er war blond ja, und auch mit ganz weißen Klamotten. Und da habe ich gedacht, ja. okay, vielleicht wollten wir mit dem Undertaker nicht gleich den ähm, Rang streitig machen, aber für mich war die erste Erscheinung durchaus positiv.
1: Ja, das Witzige ist, ähm, das kann man auch mal ganz schön neben den ganzen schorn herkram kram hal äh, halten, weil ich habe das ebenso im Kopf gehabt mit dem Gedanken, das sah ja damals am Anfang eigentlich alles ganz gut aus. Ja. Als ich mir die Schauen sachen angesehen habe, die sahen auch immer noch ganz gut aus. Wenn ich mir das heute angucken würde, ich wäre immer noch aufgeregt auf das, was da kommen könnte. Danach habe ich mir Mordecai angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, da ja, haben wir damals alle ein bisschen viel gehofft und wenig hingeguckt, glaube ich. Weil, ja, echt, ehrlich ja? gesagt sah das von Anfang an alles sehr trashig aus, also der, die Ringgear war auch echt ganz schön grauenvoll, die Musik war nicht sonderlich gut, das war alles nicht pralle und einfach ein bisschen sehr, sehr, sehr gewollt und äh, da weiß ich auch noch, dass der witzigerweise eine große Parallele zum Sean O'Hare-Kram, äh, wo Sean O'Hare am Anfang diese Kumpel mit Rowdy Roddy Pipe hatte, wo man sich gewundert hat, Mordecai hat, glaube ich, ein paar Wochen lang irgendwelche Cruiserweights angegriffen und verprüft das auch schon mal ja, eine ganz tolle Idee ist, einen Charakter äh, einzuführen. Und hatte dann sein erstes Match bei einem Pay-Per-View gegen Scotty to Hottie, weiß ich
0: nicht. Ach du Scheiße. Okay, dann weißt du doch, wo die Reise hingeht.
1: Interessanterweise, und das war die große, das war das Seltsame. Ich habe im Kopf, dass das Match relativ lange ging aus irgendwelchen Gründen. Also ich würde sagen, es waren schon so neun oder zehn Minuten und es sah relativ auf Augenhöhe aus. Vielleicht täuscht mich da auch mein Gedächtnis. Aber ich bin mir relativ sicher, dass damals das ganze Gimmick mit diesem Match tot Als augenblicklich. weil Er hat halt gegen Scotty Tohorty lange gebraucht. Er hat überhaupt erst gegen Scotty Tohorty gerestelt. Ich meine, das sind nun wirklich zwei Gimmicks, die man nicht oh. nebeneinander stellen sollte. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Und, das ist gerade äh, ziemlich bitter. Ich, ich <lacht> muss ja. sagen, ich habe ziemlich viel verdrängt aus der Zeit.
1: Ja, zu Recht, zu Recht. Da sind ja auch andere Kaliber wie Nathan Jones und dergleichen, was man einfach am besten alles vergessen sollte. Ähm aber ja das ist dann auch dementsprechend schief gegangen und das Gimmick war dann auch glaube ich sehr sehr schnell wieder vom Tisch ja, später kam man dann ja als ähm, Vampir in die ECW zurück das war auch so ja <lacht> ich, richtig.
0: Richtig. ich muss sagen die Zeit das war ja so 2003 rum und da muss man ja wirklich sagen wenn ich mir das so im Nachhinein anschaue hat die WWE damals auch richtig viel ja ich will mal sagen unterdurchschnittliche Ringe in ihren Reihen gehabt. Scotty Tewhotti, okay, er hat natürlich den Show-Effekt gehabt, 2003, 2004. Spike Dudley ist noch rumgewuselt, ja, auch Orlando Jordan hat da noch eine größere Rolle gehabt. Hardcore Holly, äh, ich glaube, ich kann mich gut erinnern, Mordecai hat, glaube ich, sogar eine längere Fehde gegen Hardcore Holly gehabt. So, Und jetzt müssen, ein, wir uns, ja. Die, ja, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ob das so förderlich für eine Karriere ist. Ja. Das
1: nee, also ich glaube, als Youngster fehlest du vor allem gegen Hardcore Holly, wenn die Leute wollen, oder wenn das Office will, dass du ein bisschen was auf die Schnauze kriegst, dann, ich ja. glaub, dann ist es eigentlich schon vorbei.
0: Und ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke und ich schaue auf 2004, dann gibt es dann wenige Pay-Per-Views, die ich im Nachhinein noch mal gern gucken könnte. Ich mhm. muss jetzt hier, das ja muss ich, darf ich ja mal so offen sagen, Jesper und ich, zusammen mit ein paar unserer Kollegen, wenn wir wenn wir zum Beispiel beim Karat zusammensitzen abends, gucken wir manchmal ganz gerne schlechte alte WCW-Pay-Per-Views. Ich habe die Befürchtung, dass wir irgendwann auch noch auf schlechte WWE-Pay-Per-Views kommen und ich glaube, da können wir das Jahr 2004 nicht auslassen. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, denn da gab es nicht nur das Match, was du eben erwähnt hast mit Scotty Tohotti, sondern natürlich auch ein Pay-Per-View-Match zwischen Mordecai und Hardcore Holly beim Great American Bash 2004. Und ich würde mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupte, das war kein Vier-Sterne-Match.
1: Das ist wohl sehr gut möglich, dass das ähm, eher äh, ähnlich gewichtet war, ja. ja. Also, das also ganz komische Zeit auch mit ähm, witzigerweise sehr, sehr, viel, sehr viele junge Leute dabei, würde ich, würd ich spontan auch sagen. Also mir fehlt da, ja, Leute wie Jindrak, mit dem man noch irgendwie versucht hat, irgendwas zu machen. Ja. Klar, ganz viel John Cena, Randy Duprey und sowas, die ja auch alle damals gerade so ein bisschen zum ersten Mal mit dabei waren und, und weitergekommen sind. Äh, hier Worlds Greatest Tag Team und so müsste auch aus der Zeit sein, aber alles mit ganz, ganz wenig Erfolg und gefühlt auch sehr diffus gebuckt. Ich, also ich, das ist, mag auch jetzt nur ein Gefühl sein, wobei wenn ich ich gucke mich ich gucke mich gerade so ein bisschen durch die Pay Per Views durch. Das bestätigt sich gerade eher.
0: Ja. Interessanterweise fällt es genau in die Sache, die wir uns ähm, zuletzt näher angeschaut haben, denn wir haben da ja über Heels gesprochen und haben einen Heel herausgehoben und zwar war das JBL, der genau mhm. zu der Zeit ja auch Champion war. Und ja, äh, wenn stimmt. man sich da mal die Pay-Per-Views anschaut 2004, da waren die Matches mit JBL meistens die, die am besten bewertet wurden. Also da waren schon drei, äh, dreieinhalb, vier Sterne-Matches dabei, während die Undercard halt ultimativ schlecht war. Zur gleichen Zeit war das so, äh, so ein bisschen das aufbringen von John Cena, das Großwerden von John Cena, aber was halt zwischendrin passiert ist, du hast eben World's Greatest Tag Team genannt, die waren ja doch noch einer der Highlights, auch nicht immer, aber ähm, zumindest manchmal, aber es gab auch so Leute wie Kenzo Suzuki, auch ein sehr, sehr merkwürdiges Gimmick, ja, wir werden irgendwann nochmal separat auf Gimmicks zukommen, aber das war auch nichts für Wrestling-Feinschmecker, muss man sagen. Trotz der Tatsache, dass es eigentlich die Talente gab, aber auch wie das alles äh, vonstatten ging, würde ich mal sagen suboptimal.
1: Ich, es kann jetzt allerdings tatsächlich auch noch dazu dazukommen, äh, ja, da waren ja glaube ich auch die ganzen ersten Brand-Split-Pay-Per-Views mit genau. dabei. Genau. Äh, und ich glaube, da kann man halt schon sagen im Nachhinein, dass da die Qualität dann doch drunter gelitten hat, weil auch wenn da ein paar junge Leute dabei waren, wenn man, wenn man sich die Pay-Per-View-Cards hier anguckt, dann sieht man sehr schnell, da war viel Flickschusterei bei. Ne? Mhm. Also ich äh, gucke mir jetzt hier gerade zum Beispiel die Karte vom Great American Bash an, erstes Match, Spike Dudley gegen Jamie Noble, dann ein John Cena gegen Booker T, gegen Randy Dupre und Rob Van Damme, danach Luther Reigns gegen Charlie Haas, später oh. kommt noch Kenzo so Suzuki gegen Billy Gunn, Sable gegen Tory Wilson, Mordecai gegen Hardcore Holly und das auf dem Pay-Per-View, ne, und ähm, ja, also äh, ja, ich glaube, in der Zeit wurde sehr viel versucht und das erklärt dann eben teilweise auch, warum man äh, ja, Gimmicks wie Mordecai oder eben auch wie Sean O'Hare da reingeworfen wird, mit der mhm. Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie hängen bleibt und schnell hängen bleibt, weil einfach auch Lücken da waren. Ähm, aber wenn man sowas eben nicht durchdenkt, dann ist die Gefahr eben relativ hoch, dass das Krachen geht und ja.
0: muss man fast sagen, ähm, wenn wir uns heute wieder den Roster-Split angucken, ohne dass wir jetzt zu viel darüber reden, ich denke, von Talenten ist die WWW da mit einer anderen Ausgangslage dabei. Also ich glaube, ja. du hast heute viel mehr Möglichkeiten
1: ja ich auch einfach ein organisch, äh, organischeres Roster. Ne? Also ich diese 2004er-Zeit gefühlt noch, wenn ich, auch wenn ich mir die Namen angucke, sehr davon geprägt, dass da dieser, dieser riesige Talentschwall aus WC, WCW- und ECW-Zeiten mit reingekommen ist, die man alle irgendwie verwursten musste. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so man sagen würde, da kommen jetzt auch junge Leute oder viele junge Leute nach, die jetzt erstmal unten anfangen, sondern ganz viele Namen, die irgendwie schon dabei sind. Ich meine Spike Dudley oder dergleichen, der wird ja damals auch schon relativ alt gewesen sein. Ähm, ja, einfach nicht sonderlich organisch, aber
0: ja. Aber gut, dass du es gerade angesprochen hast, denn im Rahmen der unerfüllten Versprechen habe ich hier genau was in die Zeit fällt, beziehungsweise ein bisschen zuvor, etwas, was mich wirklich unglaublich geärgert hat, und zwar die WWE gegen wcw Fehde mhm. Und was für mich natürlich eigentlich total interessant gewesen wäre, hätte man die Möglichkeit gehabt, echte WCW-Stars dort zu präsentieren. Denn für mich war das ultimativ schlimm, ähm, auch wenn ich nie ein wcw geil war. Ich war immer der WWF-Typ. Aber trotzdem, dass du eine Invasion machst, ja, ohne Goldberg, ohne Sting, äh, das hat für mich von Anfang an falsch gewirkt.
1: Ja, also ich, zwei, drei Leute, davon hätte man sicherlich noch auffangen können, wenn das so gewesen wäre, aber es hat ja wirklich, also wenn man heute zurückguckt, an großen Namen hat ja tatsächlich bis auf T eigentlich alles gefehlt und ja. Diamond Dallas Page, das waren ja die einzigen beiden, die, die man so in diesen, in diesen Main-Event-Kreis einordnen würde und ich fand, Diamond Dallas Page war damals eben auch schon so ein bisschen durch, durch die letzten WCW-Jahre. Und dann, dann fehlt dir eben Scott Steiner, dann fehlt dir ein Goldberg, dann die, fehlt dir die, fehlt die gesamte NVO, ne? Und, dann, äh, und Sting halt.
0: Und Sting. Und, und, das Sting, ist halt
1: und Sting natürlich, genau. Ja. Und ja, du, was, was, was soll's dann? Ne? Also, und, äh, kann, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern man der WWE dann fort, äh, Vorwurf draus machen kann. Es war ja damals diese große Geschichte, dass die ganzen äh, ehemaligen WCWler alle auf ihren dicken Verträgen aus WCW-Zeiten noch oben sitzen bleiben wollten. Vielleicht war es nicht möglich, denen das gleiche zu bezahlen, äh, so wie mit Geldbinde bei der WCW um sich geschmissen worden ist. Aber ja, wie du schon sagst, also mit äh, deren, dem dermaßen dünnen Cast macht es wenig Sinn.
0: Ja. Und
1: also zumindest ähm, in dieser Form, wie es eben angelegt war, als große Main-Event-Feder. Ne? Also, genau,
0: das ist der Punkt. Und das hast du ja dann ja. versucht, ein bisschen aufzufedern, gerade mit äh, ECW Wrestlern, die dann noch dazu kamen. Das hat's, hat dem Ganzen noch mal ein bisschen einen ganz guten Flow gegeben, aber der Ursprung, ja, WCW gegen WWE, den konntest du nicht aufrechterhalten, die, diese Idee, das, das war eigentlich schon fast, würde ich sagen, eine Totgeburt, denn wenn dann Leute wie Buff Bagwell dann großartig gepusht werden, das wird dann zumindest versucht, ich, ich glaube, Buff Bagwell hat dann den ersten WW, WCW, WWF, Main Event da, glaube ich, bei Raw gehabt, gegen Booker T, und das ja. ist ja auch grandios gescheitert, ja, ich meine, Buff Bagwell, ja. dass der kein guter Wrestler ist, Brauche ich jetzt, äh, wem erzähle ich das, ne?
1: Ja. Also wirklich ähm, von vornherein, wie du schon sagst, eine ziemliche Totgeburt. Ganz schwer. Äh, und nicht, nicht zuletzt, wir reden hier noch von Wrestlern, aber ich glaube, es ist in dem Fall eben auch ganz, ganz extrem wichtig, dass es im Endeffekt eine McMahon- Story geworden ist und halt kein Eric Bischof oder dergleichen dabei war, der dem Ganzen dann zumindest ein Gesicht geben konnte oder dergleichen. Genau. Er war ja bei den ganzen Monday Night Wars auch eine extrem wichtige Figur und hat ja dann Jahre später in der WWF auch noch sehr, sehr gut gezogen und äh, eigentlich nur basierend darauf. Ähm, ja, aber wenn es dann an beiden fehlt, dann, dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwer.
0: Ich meine, es ist auch irgendwo klar, denn dass die WWF oder die WWE keine Storyline macht, bei der die WCW am Ende gewinnt, ist auch klar. Ja? Ja. Das äh, Outcome war vorbestimmt. Aber trotzdem, dass du halt auch die Star Power einfach nicht hattest, um das irgendwie einigermaßen glaubwürdig durchzuziehen, war für das ganze Konzept irgendwie äh, nicht wirklich förderlich. Worüber man froh sein kann, ist, dass wirklich einige gute Wrestler noch rausgesprungen sind. Denn äh, ich denke, für Booker T war selbst diese schwierige Anfangszeit sehr positiv. Ich denke, seine WWE-Karriere hat sich herausragend gut entwickelt. Das war ja zu, zum Ende der WCW schon ganz gut, aber Buketti hat seine Karriere selbst nochmal da, neu dadurch definiert, aber viele andere sind halt runtergefallen. Ne? Also die, wir haben ja, ja eben schon über Stasia gesprochen, über Oher und äh, Jindrek und so weiter und so fort und da gab es viele Mitkader, die am Ende äh, keinen Platz mehr in der WWE gefunden haben, wo man auch sagen muss, da sind auch Leute dabei, der Namen wir hier auch wahrscheinlich würde ich mal fast sagen, vergessen haben. Auch auch ja. selbst so Leute wie, die natürlich, ja, selbst so Leute wie die Misfits in Action, wo auch dann viele noch runtergefallen sind. Ich kann mich erinnern, okay, die Maxi Cools, die gab es dann zwischenzeitlich, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Aber auch da, das ist im Endeffekt vielleicht schade, aber es hat auch nicht dazu beigetragen, also diese Wrestler waren auch hätten nicht dazu beigetragen, dass diese Fehde irgendwie glaubwürdiger gewesen wäre.
1: Was halt ganz interessant ist, dass auch die Leute, die man ja eigentlich am Anfang alle vermisst hat, also inzwischen ja ausnahmslos wirklich alle nochmal ihren, ihren Auftritt hatten. Das Ding würde ich aufgrund der riesig langen Zeit, die dazwischen lag, jetzt vielleicht ein bisschen ausklammern. Ja. Aber äh, es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass auch die Scott Steiners, die NWO mit allem, mit allem drum und dran, also in dem Anlauf hat das ja alles nicht mehr geklappt.
2: Mhm.
1: Also und Scott Steiner ist... Krachend gescheitert in der, in der WWE, kann man denke ich problemlos sagen, auch ja. mit, einer furchtbaren, mit, mit einer furchtbaren Startfeder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Äh, ein ganz akzeptable Debüt tatsächlich noch, an das ich mich noch erinnern kann im Madison Square Garden, aber ähm, ja, das ist nichts geworden. Die NWO-Geschichte war auch mehr schlecht als recht, auch wenn das Hogan gegen Rock Match natürlich extrem äh, denkwürdig gewesen ist und da noch eine, eine sehr schöne Randnotiz ist. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, ist bei vielen halt nicht, nichts draus geworden. Also man muss da wirklich, Bukertie, wie du schon gesagt hast, muss man, muss man hervorheben. Rob Van Damme, der ist nun ein aber waren ja damals alle so in einem Topf. Ja. Und der hat es auch geschafft. Ja, und dann wird es schon dünne, ne? Und dann, Rick Flair dann vielleicht
0: noch. Big Flair hm? muss man wahrscheinlich noch mal sagen, denke ich, oder?
1: Ja, aber das war später, oder?
0: Ja, Ric Flair war auch, also zumindest in der Zeit 2003 war er dann auch wieder regelmäßiger ah, dabei. Ja. Also es war ja. schon ein Tick später, definitiv.
1: Aber das war doch, die, das war doch quasi direkt die anschluss wenn ich mich recht erinnere, genau. oder? Genau, genau. Mhm. Ja, ja, ja. dann hast du halt noch Leute wie so diese ganzen ECWler, wie Rhino und Tajiri, die alle über Gimmick schon ihren, ihren Platz da gefunden haben. Aber ja, du hast recht, es ist sehr, sehr viel runtergefallen einfach mhm. und ja, verschwunden.
0: Was mich da am meisten ärgert, sorry, wenn ich gerade einhacke, aber was mich da mhm. am meisten ärgert, Leute wie Lance Storm. Weil Lance Storm hat dann zwar so einen WWE-Spot gehabt, aber irgendwie von, dieser, von diesen wenigen großartigen Momenten, die die WCW zu ihrer Schlusszeit hatte, war Storm ja wirklich einer, wo ich sagen muss, okay, das war toll, das hat mir richtig gut gefallen und bei der WWE kam er dann nicht mehr so richtig zum Zug.
1: Ich habe... Als ich noch mal, als ich damals für, für Cage Match mal gearbeitet habe, habe ich ja mal ein Storm interviewt tatsächlich mhm. und habe mit ihm über seine äh, WWE-Zeit damals auch gesprochen, weil irgendwann, als diese ganze WCW-Geschichte vorbei ist, wurde dann ja irgendwann, wie immer, wenn, wenn Leuten nichts mehr einfällt, Party Partyguy Landstorm. Und Lance Storm meinte völlig völlig entmutigt zu mir, dass, ja, ich war zwar der Party-Guy, aber eigentlich war die Story dann auch noch, dass ich einen extrem großen Penis hatte. Aber das hat, das haben sie irgendwie vergessen zu erwähnen die ganze Zeit. Ich durfte da noch nur Anspielung drauf machen. Das, das, hat auch niemand, das hat auch niemand verstanden, dass Lance Storm ein sehr großes Gemächt hat.
0: Oh mein Gott, das wusste ich nicht.
1: Ja, das ist wirklich ganz fantastisch. Oh Gott, aber ja, genau, da sind äh, viele sehr gute Leute bei gewesen, ähm, die, die es dann schwer hatten. weil man ja fairerweise sagen muss, dass Lance Storm das Zeit seines Lebens äh, immer sch relativ schwer gehabt hat, sage ich mal, sein äh, groß rauszukommen zumindest. Ne? Also er hat immer ja. seinen Platz irgendwie gefunden auf der Karte. Aber auch in der, der WCW war das ja mit, mit Ausnahme von ein, zwei Phasen, ja, weiterhin er Teil des hatte. Talentpools. Ne?
0: Ja, ja. ja, klar, aber gut, da war es wenigstens so hat er zeitweise Team Canada gehabt und hat, glaube ich, wie viele Titel gleichzeitig gehabt. Ja, also ja drei
1: oder vier. Ne?
0: <lacht> ja, es war wenigstens einigermaßen humorvoll und er hat wenigstens ja. auch qualitativ hochwertige Matches abgeliefert. Ja auf, ja. Jeden, auf jeden, ja, auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem, das war halt, wie gesagt, um nochmal zum Thema zurückzukommen, wirklich ein unerfülltes Versprechen, wo ich echt frustriert war, dass du dass du sowas so schlecht umsetzen kannst, aber du hast vollkommen richtig erwähnt, natürlich mit den Bedingungen, die du nicht aussetzen konntest oder die du auch heutzutage nicht ignorieren kannst, das ist natürlich ganz klar ist, wenn Goldberg einen Multimillionen-Dollar-Vertrag hat, den sitzt er halt aus ja. Mhm. und äh, bei Sting war es genauso, Hogan glaube ich damals dann auch, ähm, da, für die gab es dann keinen Ansatzpunkt zu sagen, okay wir gehen jetzt nur wegen der Storyline zu WWE Gerade weil das auch finanziell nicht möglich gewesen wäre. Du willst ja auch innerhalb der WWE, äh, auch zu dieser Zeit, kein äh, finanzielles Ungleichgewicht reinbringen. Das war genau das, was die WCW ja so beschädigt hat.
1: Ich, äh, ich möchte sogar mal, ich möchte mal, noch mal einen etwas anderen Ansatz in die Geschichte sogar ranbringen. Ich, ja. äh, jetzt stell dir mal vor, die hätten, die hätten all diese Leute bekommen. Und dann wären auf einen Schlag. 15 Topstars mit dazugekommen, die die WWELer angegriffen hätten in dieser ganzen, St ganzen Sache. Hey, das, also ich glaube nicht, dass das eine geile Storyline geworden wäre trotzdem. Es ist... Wrestling-Stories erleben halt, erleben halt auch mal ein bisschen davon, dass man sie im Kleinen erzählt und dergleichen. Und ich traue es ihnen nicht zu, so einen Influx an Talent auf einmal dann geil auf monatelang zu booken, sodass diese Shows Spaß machen.
0: Ja. Also gerade hm. auch dieses... Gerade auch diese dauerhaften Fäden, also also diese WCW gegen WWE-Fäden, das hätte ja. wahrscheinlich noch besser funktioniert, wenn du das total personalisierst, so wie sie es halt bei DDP äh, probiert haben, als es dann darum ging, dass die DDP die Frau vom Undertaker gestalkt hat. Wie kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ja, logisch, mit der großen Demaskierung, was noch der beste Moment war, wo er da im Ring steht und äh, alles andere wirklich, oh Gott, oh Gott.
0: Ja wirklich auch schlecht war, das muss man echt ja. so sagen und das Problem war, du hast halt mit DDP jemanden genommen, der halt für mich, ich glaube, DDP hätte als Face, als als, als äh, zu seinem Debüt bei der WWE gut funktioniert.
1: Das, das, das glaube ich auch, ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich diese große versus storyline zwischen den beiden Promotions äh, leicht oder vielleicht auch gar nicht gut erzählen lässt, das ja. ist eine riesige Herausforderung und selbst wenn du es gut machst, ähm, die WWE hat jetzt den Luxus, sehr viele Shows zu haben, auch schon damals, aber dann wären halt alle eigenen Leute auf jeden Fall unter den Tisch gefallen, ne? Ja, und stimmt damals hättest du dann Topstars gehabt und dann halt vielleicht noch Edge und Christian und dergleichen aus der Riege, Kurt Angle vielleicht noch, der damals noch irgendwie ja zu jungen Garde auch dazu zählte, würde ich sagen. Hm. Genau, aber der Rest, also ich, kann man dann drüber streiten, ob dann ein paar Jahre später Platz für einen Batista gewesen wäre oder dergleichen, ne? Und, ist ja, schon schwer. Und aber ich, bei der ganzen Invasion-Storyline, wir können immer noch froh darüber sein, es hat uns zumindest irgendwie danach den Chris Jericho Title Run äh, über Umwege noch mitgebracht, dass ja irgendwie auch schon so ein bisschen alles da angefangen hat. Es hatte ein paar nette Sachen, die dann noch mit rausgekommen sind.
0: Naja, auf jeden Fall. Aber das ist auch so ein typischer Punkt. Ähm, ich habe das jetzt angesprochen, aber je mehr wir darüber reden, desto mehr muss ich auch sagen, ja, äh, du sprichst gute Punkte an, wahrscheinlich romantisiere ich diese Vorstellung einer wirklich guten Fäde zwischen WWE und WCW. Äh,
1: ja, also es geht mir oft bei diesen, bei diesen Dream-Sachen so, weil diese Dream-Matches, die oder Dream-Matches oder Dream-Fäden, die ja. haut man ja im Kopf nur zusammen, weil es thematisch irgendwie <lacht> passt in der Praxis. Ich kann mir auch wenig Zeitpunkt vorstellen, in denen mich ein Sting gegen Undertaker-Match wirklich gereizt ah, hätte.
0: Herausragend, dass du das ansprichst, denn, ja. ganz ehrlich, in Sachen Matches, das fuchst mich heute noch unfassbar, dass die beiden nie aufeinander getreten au aufeinander ge getroffen sind. Denn es gab vor vier, fünf Jahren, wahrscheinlich sogar noch länger her, gab es doch mal diese Bildcollage, wo du ähm, den Undertaker gegen Sting auf einem WrestleMania-Bild hattest. Davor gab es auch schon andere Collagen und andere Bild man äh, manipulierte Bilder, wo du Sting äh, gesehen hast, irgendwie mit so einer Undertaker-Karte. Das hat mich zeitweise, da wusste ich auch teilweise nicht, aha, ist das jetzt fake, ist das jetzt echt, hat mich das total gefuchst und ich wollte dieses Match auf jeden Fall haben, auch wenn ich damals schon wusste, die beiden sind ja nicht mehr äh, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich diese Fäde auch mit komplettem Aufbau, auch mit, dass der eine wahrscheinlich, also ich hätte mir zum Beispiel vorgestellt, dass der Undertaker ein Bösewicht wäre, auch wenn es in der WWE wahrscheinlich schlecht funktioniert hätte und das Ding dann der Gute, aber irgendwie wollte ich, dass beide mysteriösen Gimmicks, die die WWE und das Wrestling generell komplett für mich geprägt hatten, das wollte ich unbedingt, dass die aufeinandertreffen und es fuchst mich bis zum heutigen Tage, dass es nicht passiert ist.
1: Ja, kann ich ein Stück weit verstehen, aber andererseits, ähm Alien, ein Alien wirkt bedrohlich, wenn es in Alien mitspielt. Ein Predator wirkt bedrohlich, wenn er in Predator mitspielt. Machst du Alien versus Predator draus, sind es auf einmal nach zwei Pappkameraden, die sich verhauen. Und ich habe, es ist genauso ein Match. Ich glaube, das bringt die größten Schwächen von beiden zum Vorschein. Mhm. Also, wenn ich an dieses Match denke, ich kann mir zum Beispiel keine die Offense von Sting, die er im Move-Repertoire hat, sehr, sehr schlecht gegen den Undertaker vorstellen. Das ist allein die Sache. Und einer von beiden müsste auf jeden Fall irgendwas anderes machen, damit es bei mir im Kopf funktioniert. Aber wie gesagt, also thematisch ist es natürlich, es liegt ja völlig auf der Hand. Es hat ja einen Grund, dass, alle, dass es für alle immer dieses Go-To-Match war, wenn es darum geht, was hätte sein können und dergleichen. Ne?
0: Ja, weil es auch verschiedene Ebenen hat. Es hat nicht nur die beiden mysteriösen Gimmicks, sondern auch... Franchise und Franchise. Franchise der einen Liga ja. gegen den Franchise der anderen Liga. Ja, also für mich hätte das grundsätzlich eigentlich echt gut gepasst, aber natürlich habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie würde ein Match der beiden ablaufen. Das kann ich mir durchaus schwierig vorstellen. Dann hatte es schon seinen Vorteil, dass äh, der Undertaker dann auch in den letzten Jahren, gut, wenn wir das jetzt mal ein bisschen ausklammern Brock Lesnar und so, aber zwischenzeitlich dann auch gute Gegner hatte, wie CM Punk, die auch ein bisschen was abgefedert haben, die auch äh, ganz anders in der Herangehensweise eines Matches sind wie natürlich Sting mit seinen, in seinen 50er, ne? also, ja. also es wäre kein wrestlerisches Highlight gewesen, aber ich mag und ich liebe den Schauaspekt auch äh, des professionellen Ringkampfes, gerade wie die WWE ihn zeigt und da hätte ich mir schon vorstellen können, dass die WWE auch Sting, so wie sie es ja dann auch teilweise dargestellt haben, jetzt in der Fehde die wir gegen Triple H hatten, auch wenn es da und auch diverse Schwachpunkte gab, aber da hätte ich mir schon vorstellen können, wenn die richtig auf die Kacke hauen, wäre das zumindest im Build-Up richtig monumental gewesen. Das Match hätten wir wahrscheinlich ähnlich schnell abfrühstücken müssen äh, wie äh, Triple H gegen Sting, was wir ja dann bei WrestleMania vor einigen Jahren gesehen haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass die beiden, während sie die diese ganze Promotion-Fehler vielleicht beenden, in irgendeiner Form. Ja. Da, am Ende kommen die beiden Typen, die irgendwie dazwischenhauen und sagen, jetzt mal gut hier. Mhm. Und durch die beiden Galionsfiguren wird es dann wieder so ein bisschen zusammengeführt.
0: Ja, das wäre ganz lustig gewesen, so wegen äh, von wegen, ach Mann, Stacey, jetzt geh mal weg, jetzt Jetzt lass mal die großen <lacht>
2: <Menschen hier
0: kämpfen."> <lacht> <lacht> ach komm, ey, was soll denn der Scheiß? Lass uns das hier mal eins für alle mal machen und auch keine Lust mehr auf den Quatsch. Ja. Ja. Mir ist jetzt spontan was ganz anderes eingefallen, aber auch zu unerfüllte Versprechen was mich irgendwie total traurig macht, was ich mir aber gar nicht aufgeschrieben habe, und zwar der Name Tess in der WWE.
1: Mhm, der ist mir vorhin auch witzigerweise dabei eingefallen, ja.
0: Meine Güte, also eigentlich total ärgerlich, dass das nicht funktioniert hat. Also ich meine, der Build-Up war geil, gleich das erste Aufeinandertreffen gegen Kurt Angle, wo du auch wirklich gedacht hast, geil, die beiden will ich gegeneinander sehen, aber irgendwie, das hing ja auch großartig mit der Verletzung von Tess zusammen, die ist ihm da irgendwie zuvor gekommen, ne?
1: Ja, da war diese Verletzung und äh, ich, ich weiß auch nicht, wie lange das getragen hätte, um ehrlich zu sein, also äh, das ist auch wieder so eine Rolle, die hat da richtig gut in der ECW funktioniert, weil sie eben in der ECW war und ähm, ich bin mir nicht sicher, wie lange das in der WWE allgemein gut gegangen wäre, aber man, es hätte auf jeden Fall zumindest diese Anfangsphase, hätte man, die hätte man ausbauen können, da wäre noch was gegangen, ähm, aber dann wurde es halt wurde einmal von dieser Verletzung unterbrochen und ähm, ich glaube, danach waren ja auch noch mal wahnsinnig viele Verletzungen immer mal wieder drin. Ne? Also es hatte ja auch einen Grund, dass er dann irgendwann aufgehört hat, relativ früh.
0: Ja, und dann auch nur noch als Tag-Team-Wrestler gebuckt. Ich glaube, seine letzten Matches waren, glaube ich, zusammen mit Rikishi. Will ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber vielleicht ist das jetzt auch nicht so... Ähm ja, der Höhepunkt einer persönlichen Karriere. Ja, Wobei auch da, wir dürfen die Zeiten und die Umstände nicht vergessen, da gab es auch ein äh, World-Tag-Team-Champion, beziehungsweise zwei World-Tag-Team-Champions, Billy und Chuck. Ja, äh, Wer ja. sich daran erinnert, wird sich vielleicht mit Gruseln daran zurückerinnern. Also ähm, dann der Hardcore-Title, also für mich immer, immer noch ein sehr lustiger Titel, aber gut, äh, ein anderes Thema. Aber da sieht man ja auch schon, da wurde auch schon relativ früh da ein bisschen zurückgestuft, Schade, hängt wahrscheinlich auch wirklich mit diesen Verletzungen zusammen, aber äh, der wäre theoretisch mehr möglich gewesen, halt auch, so, ich hätte mir am liebsten fünf Matches mit Angle versus Tess angeguckt und das hätte ich ja, ganz genau gerne auch mal im Main Event gesehen. Und das da, ist
1: richtig, und die Leute haben es ja damals auch angenommen. komplett. Ja, also, das und, und was drin gewesen. meine
0: Güte, was da noch möglich gewesen auch Eddie Guerrero und ja, auch wenn, wenn er versucht, tot zu schweigen, aber auch Chris Benoit zu der Zeit. Ja, da wären so viele gute Paarungen potenziell drin gewesen und das hat man alles nicht auf einer großen Bühne gesehen. Ist im Endeffekt frustrierend, aber da gibt es halt gewisse Umstände, die es halt einfach nicht zulassen. Ja. Also, soll man machen. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, es kommt aus einem ganz anderen Bereich, und zwar, ich hätte Marilyn Manson eigentlich ganz gerne in der WWE gesehen.
1: Okay, gibt es da einen Hintergrund oder?
0: <lacht> So, wir wollten das jetzt ja alles mal ein bisschen auflockern, aber ähm, nee, es war, Aber die Sache ist die, Meryl Manson hat zwischenzeitlich bei der WWE oder zu WWE ja relativ viele Themes beigesteuert. Also ja. alles natürlich äh, von seinen Platten, aber es gab ja dann auch Nutzungsrechte. Die WWE hatte, glaube ich, ein, bis vor ein paar Jahren immer noch die Möglichkeit, ein weiteres Soundstück von Meryl Manson zu nutzen, was sie dann auch irgendwann gar nicht mehr gemacht haben. Da gab's irgendwann gab es irgendwann mal so eine vertragliche... Absicherung. Ähm, und ja. irgendwie hatte ich zu der Hochzeit des Undertakers mir gedacht, äh, als ja total alles, also so, zu, zur Attitude-Error, ne? Habe ich mir gedacht, ach, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn du es jetzt richtig auf die Spitze treibst und als Kaltleader Marilyn Manson ho dazu holst. Stell dir das mal vor. Also manchmal überdreht man ja auch, gerade ich, wenn ich das ein bisschen zu weit treibe mit den äh, äh Darksider-Storylines und so weiter und so fort. Aber irgendwie hätte ich mir vorstellen können, dass Marilyn Manson in diese absolut verrückte Zeit einfach reingepasst hätte. Ich meine, es gab ja dann diese Golddust, wie soll ich sagen, ähm, ja, als Golddust dann äh, Tough Cup war. Wie, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, logisch, logisch. Ja, ja.
0: Und da hat er ja auch so ein Marilyn Manson-ähnliches Gimmick, äh, beziehungsweise nicht Gimmick, sondern Einzugsmusik gehabt und irgendwie hätte für mich Marilyn Manson zum Undertaker zeitweise ganz gut gepasst. Ich weiß gar nicht, äh, ich würde das jetzt gar nicht ausarbeiten wollen, aber, aber ähm, irgendwie hätte es ganz gut gepasst. Ich weiß gar nicht, warum. Es
1: wäre auf jeden Fall einer der logischen Celebrity-Gigs gewesen, die sie hätten fahren können. Also ja. klar, ich meine, zur damaligen Zeit gerade auch es ja keine kontroversere und spannendere Figur quasi als ihn im Mainstream. Und ja, wenn man das für irgendwas mehr hätte machen können, klar, warum nicht?
0: An hm. alles kommt nur das, weil ich mich eins verlesen habe und das eigentlich gar nicht sagen wollte. Aber Sondern ich würde sagen... Monroe. Ja, <lacht> Monroe, eigentlich wollte ich das sagen. ja. Aber wir haben ja wieder ein paar Soundschnipsel und wir hören mal rein, was andere in Sachen unerfüllte Versprechen so denken.
2: Ja, Hallo allerseits, ähm, Marvin hat mich gebeten, was zu sagen zu unerfüllten Versprechen im Wrestling und ja, <lacht> ich glaube, nirgends anders ähm, gibt es so viel davon wie im Wrestling. Ähm, das ist wahrscheinlich zum einen wegen dem ganzen Hype, es wird immer alles gehyped, als das größte, größartigste Match aller Zeiten, das beste Match aller Zeiten und so weiter und so fort. Ähm, den ganzen Hype, das kann man ja irgendwann gar nicht mehr erfüllen. Ja, da legt man sich selbst die Latte wahrscheinlich viel zu hoch. Ähm, abgesehen davon äh, gibt es wahrscheinlich eine Million Beispiele. Ganz persönlich für mich war äh, eins der äh, in Anführungsstrichen äh, schlimmsten unerfüllten Versprechen die äh, End of an Era. Ja, ich habe heute noch das Bild vor mir, wie äh, Shawn Michaels Triple H äh, und Undertaker bei WrestleMania äh, von der Bühne gehen und äh, muss ehrlich sagen, hatte Gänsehaut, wir hatten alle ein bisschen Pipi in den Augen und die End of an Era hätte für mich äh, auch wirklich gehießen, dass alle drei jetzt in Rente gehen und äh, jetzt ist gut. Ja und das war aber leider nicht so und das, das finde ich war ein unerfülltes Versprechen zum Beispiel.
0: So, vielen Dank an die Jasmin. Ehrlich gesagt ein guter Punkt. Ich kann mich glaube ich noch erinnern, ich glaube nämlich, ich habe bei der Jasmin auf der Couch gesessen und wir haben uns das zusammen angeguckt und ich muss sagen, wenn sie das jetzt so anspricht, da ist was Wahres dran. Ich hätte es jetzt auch nicht dramatisch gefunden, wenn der Undertaker auch dies als sein Karriereende begriffen hätte.
1: Hm. Ja, ich, so, an sowas hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber natürlich, ja, da sind ganz oft Phasen bei, wo man wo man auch denkt, jetzt kommt irgendwie äh, ein ganz großer Wechsel und auch von, von Charakteren her überall was Neues und äh, ja, das ist ja ganz oft so, dass man dann irgendwie, gerade nach einer grad nach einer WrestleMania-Sendung oder dergleichen dann doch wieder schnell merkt, oh, warte mal, es geht irgendwie gerade erstmal so weiter, wie es bisher war, ne?
0: Genau, und die Sache ist doch, ich meine jetzt, äh, Undertaker als deutliches Beispiel, der dann noch Jahre weitergemacht hat und er ja immer noch dabei ist, aber Ric Flair ist doch ähnlich, ich kann mich erinnern das letzte Match von Ric Flair in der WWE, großartig was man gesehen hat, war das Match gegen Shawn Michaels was ein herausragend gutes Match war ein würdiger Abschied für Ric Flair in einem damals schon hohen Alter auf der großen Bühne bei WrestleMania, Feuerwerk herausragend, toller Moment und dann fängt er plötzlich bei TNA wieder an zu wrestlen. Dann werde ich doch wütend als Fan, der auch über die WWE hinaus guckt. Das, das ist doch gruselig und das macht mich heute noch wütend. Und dass er heute, wenn du auf äh, nicht unbedingt bei der WWE guckst, ja, wo, wo Ric Flair seine Matches hatte, sondern vielleicht bei Cage Match und bei anderen Plattformen, dann siehst du und guckst nach und dann siehst du TNA und dann steht dann äh, Ric Flair hat gegen ja Matt Morgan 2010 Ja und dann, ja. Das ist doch scheiße. Was soll das denn?
1: Ja, das ist bitter. Nee, das ist aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade ja, würde man sich auch manchmal wünschen, dass sowas einfach durchgezogen wird, weil äh, dann solche Events im Wrestling auch wieder eine, ja, ein gewisse, gewisses Gefühl für, von Endgültigkeit bekommen würden und man sowas auch wieder glauben würde. Und ähm, schon richtig. Ja. Sehr guter Punkt.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn noch unerfüllte Versprechen, die du hier kundtun willst?
1: Äh, haben wir noch weitere Stimmen oder soll ich einfach mal kurz was zwischenstreuen? Äh,
0: streu mal was zwischen und danach spiele ich wieder was ein.
1: Okay, ich habe mir noch etwas Aktuelles ausgesucht. Ich hatte ja vorhin schon, als wir über Mordecai gesprochen haben, gesagt, äh, ganz oft schief geht immer das, wir haben jetzt den neuen XY. Also mhm. das hier ist der neue Ray Mysterio, würde ich in dem Fall sagen. Und zwar habe ich mir das Sin Cara aufgeschrieben, mhm. ähm, insbesondere in seiner ersten Form. Und ähm, es hat einen Grund, dass der Mann zum äh, inoffiziellen Maskottchen der allseits beliebten Botswana-Mania reihe geworden ist ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang noch keinen Wrestler gesehen, von dem ich erst dachte, er zieht das Pech magisch an, später aber dann auch erkannt habe, nee, der ist auch teilweise selber schuld dran bei dem, was er macht. Ähm, da ging alles schief, beim, beim Debüt schon äh, mit, dem, mit den Füßen in dem Seil hängen geblieben, das war ja schon kurz vor der Vollkatastrophe, da, das grad, da ist er gerade dem, dem Komplett-Crash nochmal von der Schippe gesprungen. Äh, und da hat aber noch niemand gewusst, dass ähm, dass das Schlimme erst noch kommen sollte. Also der bezeichnete Punkt in dieser ganzen Sinkara-Geschichte ist immer noch das Einzige, was der Typ ja im Grunde gemacht hat, war zu botchen und äh, mit dem Zeigefinger auf Leuten zu, auf Leute zu zeigen. Und der Moment, wo Simkara sich außerhalb des Rings, ich glaube, den Zeigefinger bricht, äh, das ist das ist so bitter. Das ist so wahnsinnig bitter, immer nur. Ich kann es kaum in Worte fassen. Also, das war damals für mich völlig unfassbar. Und ähm, das war auch eine spannende Geschichte, weil das ja eine. Für die, für die für die ganze WWE äh, wahnsinnig, eine wahnsinnig durchgestylte und durchgeplante Sache war, also gerade, mhm. gerade für die WWE, ne, wo man ja oft erstmal so ein bisschen guckt und bei Sin Cara war, war von vornherein der Anspruch klar, dass hier wird der neue Luchador, der den mexikanischen Markt für uns klar macht und dann verkaufen wir jetzt diese Masken hier und es hat wirklich einfach alles nicht geklappt. Also ich meine, die Merchandise-Sachen, das hat ja glaube ich sogar noch ein Stück weit hingehauen, ja. Äh, aber alles, was äh, in den Storylines und im Ring mit Sin Cara passiert ist, ist äh, grauenvoll gewesen. Und auch wenn sie das Gimmick jetzt heute noch in der dritten oder vierten Variation darum führen, äh, also, das ist ja alles nichts, ne?
0: Nee, also, wenn immer ich Sin Cara höre, dann schalte ich automatisch ab. Auch wenn ich genau weiß, dass die Person nicht mehr die ist, die ursprünglich unter dieser Maske war, ist dieses Gimmick für mich einfach komplett tot und ich wünschte, die WWE würde es ein für alle Mal begraben, denn es tut diesem Wrestler, der aktuell da drunter steckt, auch nicht gut. Ich, ich, Für mich ist das einfach durch. Ich will das dann automatisch nicht sehen. Ja, ja
1: es geht mir genauso und ich, ich finde es auch, ähm, gerade in der ersten Fassung haben sie sich eben auch wahnsinnig verhauen. Ähm was die Kompatibilität von ihm zu anderen Wrestlern auch angeht oder mit dem ganzen Stil. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gewichtiger Grund oder auch ein sehr gutes Beispiel, zumindest glaube ich, das Triple H, wo man ja immer gesagt hat, dass Sin Cara so, ein, so sein erstes großes Projekt mit gewesen sein sollte, wenn ich mich nicht verhaue jetzt gerade. Mhm. Ähm, das würde zumindest diese ganze Herangehensweise erklären, die er später hat. Ne? Also diese die hat einen Grund, dass es NXT gibt. Ja. Und äh, wo Leute wie Austin Aries oder, oder Shinsuke Nakamura, die äh, im Wrestling- sehr viel bis alles erlebt haben äh, nochmal sich an den WWE-Stil gewöhnen und das wäre damals halt bitter bitter nötig gewesen, also das war eine katastrophale Fehleinschätzung, dann hat man ja auch noch gehört, dass der äh, Typ hinter der Maske wohl nicht der allersauberste gewesen ist von der Charaktereinstellung her, also das ist mir sehr, bei sehr, sehr vielen Leuten angeeckt hm. ähm Gut, Alberto de Rio ist ein Erzfeind, aber das muss jetzt nicht unbedingt was heißen, wie wir in jüngster Zeit erfahren haben.
0: Was Positives dann bedeutet. Das kann ne? auch was
1: Positives sein, das spricht für Sincara. Äh, aber generell war das, ein, war das ein tierischer Griff ins Klo und insbesondere ähm, gemessen daran, mit wie viel Brimborium der aufgetaucht ist, äh, ja, ein Fehlschlag. Aber wo wir gerade bei Sin Cara sind, wenn ich nochmal ganz kurz zwischenhacken dürfte. Wir haben jetzt ja Ende 2016 und äh, seit, pf, weiß ich nicht, drei, vier Monaten äh, spielen ja so gerade die Cruiserweights in der, in der WWE wieder eine größere Rolle. Ja. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sagen muss, dass das für mich krachen gegangen ist. Ich weiß also es zumindest, nicht. zumindest in der jetzigen Form als Division. Das liegt ganz gewaltig auch in meinem eigenen Geschmack, weil ich äh, im Wrestling ganz. Wenig uninteressanter finde als Gewichtsklassen. Das ist mhm. mir im Wrestling wirklich, ich will das im Wrestling nicht haben. Das ist für mich einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig nervig und, und störend und hat für mich überhaupt keinen überhaupt kein Gehalt. Man kann gerne einen Titel haben, wo man weiß, da sind die Matches ein bisschen schneller und flippiger und dergleichen, aber strikte Gewichtsklassen brauche ich im Wrestling nicht. Und jetzt haben wir da so einen so so ein Mikrokosmos neben, den, neben der eigentlichen WWE. Teilweise in den Shows, teilweise in dieser eigenen Show, bei der aber irgendwie davon ausgegangen wird, dass man Raw guckt. Ja.
0: Es hm? wird davon ausgegangen, dass man Raw guckt. Finde ich schon.
1: Es wird, es, ne, es wird davon ausgegangen, dass man Draw guckt und es wird, es wird aber auch davon ausgegangen, dass, dass einem das offenbar schon genug ist, dass diese Typen halt Sal Salty schlagen.
0: Ja, wobei, ähm, also ich muss schon sagen, in den letzten beiden, ich habe mir die letzten beiden Shows angeguckt, ähm, da wird schon ein langsamer Charakteraufbau deutlich. Ne?
1: Ja, das ist, das, 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 das habe ich jetzt auch gesehen, aber es ist halt schwierig, wenn du das mit zwölf Leuten gleichzeitig versuchst.
0: Ja, das ist richtig. Sie versuchen aber, das sehr basic zu machen. Also da werden jetzt nicht mega Storylines erzählt, sondern das kommt aus dem Match heraus oder mal kurz vorher, kurz danach. Das ist relativ einfaches Handwerk, aber ich würde dem noch ein bisschen Zeit geben. Ich sehe das ähnlich. Ich sage das überaus kritisch, dass du die überhaupt einfach mal erstmal nur in der ersten Stunde bei Raw verwurstelst. Denn das Sinnvollste ist, wenn ich so einen Titel habe, dann kommt er für mich ganz normal in den Shows vor. Ja? Und nicht, es ist die erste Stunde das war er jetzt, das haben sie ja auch mit mehr verflochten, aber für mich ist dieses Konzept einfach nicht sinnvoll gewesen, das muss ein ganz normaler Titel sein, du hättest ja sagen können, der wird in beiden Shows, Raw und Smackdown regelmäßig verteidigt, dann hättest du noch einen spezielleren Zusatz gehabt, aber für mich war der Ansatz, der nach dieser CWC, was für mich herausragend gut war, das war einer der Highlights 2016, was die WWE gemacht hat, mhm. leider schon in die falsche Richtung gegangen ist, ich würde im die, diesem Produkt noch eine Chance geben für drei, vier Monate. Aber es sind momentan keinen richtig guten Turn. Vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen mehr bei den Storylines, aber du musst halt noch viel mehr da reinarbeiten. Auch die Charakterentwicklung, mhm. da gibt es gute Dinge. Äh, Jack Gallagher finde ich zum Beispiel klasse. Ja? Ja, äh, der wird also, auch gut dargestellt. Da will ich nochmal
1: ganz kurz einhaken. Mhm. Da sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Personen, bei, die, ich, die ich als Wrestler super finde, wo, ja. ich, auch, wo ich auch denke, die haben, die haben als Figurenpotenzial ich habe, also mir fällt wenig Begründung ein, warum Brian Kendrick oder, oder Austin Arias oder Jack, Jack Legger nicht irgendwie um den Intercontinental-Title wresteln sollten. Die Sache ist für mich, Wrestling lebt einfach extrem von, von, von Unterschieden in Charakteren. Ja. Ganz, ganz groß. Und äh, ich finde, gerade bei einem Cruiserweight kommt viel besser raus, warum dieser Wrestler was Besonderes ist, wenn du ihn gegen jemanden stellst, der das nicht so gut kann, was er macht. Ähm, und dann kann man auch völlig glaubwürdig erklären, warum der vielleicht ein Wrestler, der 10, 20 Kilo schwerer ist. Ich sage jetzt ja nicht davon, dass er in ein, dass irgendein 70 Mann in der ersten Woche Rusev oder sowas besiegen muss ja. äh, oder Braun Strowman oder dergleichen. Aber wenn wir jetzt mal davon reden, dass ein Luchador oder, oder ein Highflyer einen Mann von der Statur von Dean, von, von Dean Ambrose oder sowas besiegen kann das finde ich nicht weit hergeholt und ähm, also ich finde es ist zwar nur eine Gewichtsklasse, aber ich sehe keine, Be seh keine Bemühungen das gleichwertig aufzuziehen.
0: Stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja und, das, und, das, und dieses Argument, was man, was man, was man beim Inter, -Inter Wrestling haben kann, mit man will es nicht vermischen, weil das nimmt der Frauendivision äh, was an Wichtigkeit, das sehe ich da eben nicht. Nee. Äh, es vermischt sich über kurz oder lang sowieso wieder an einigen Ecken und Kanten. Ich meine, wir haben Leute in den Main-Shows, die äh, jetzt nicht schw schwerer sind als die Cruiserweights oder dergleichen, die trotzdem solo wresteln und das bei Raw oder SmackDown. Ich mag diese strikte, äh, ich, also ich, ich, ich sag's mal ganz plakativ, ich will eigentlich 2017 kein Cruiserweight-Hatel mehr sehen.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und es für ich
1: mich, es für, wäre für mich eine der, eine der riesigen Pluspunkte fürs Wrestling gegenüber, gegenüber dem MMA, dass man halt Freakfights halt irgendwie haben kann und alter Scheiß auf die Glaubwürdigkeit, wenn ich jemandem abnehme, dass er kämpft wie Ninja, dann glaube ich auch, dass der 130 Kilo man besiegen kann. Ja, also
0: ähm, grundsätzlich muss ich sagen, du hast ja eigentlich zu dieser weiter, weitergehenden Etablierung dieses CWC geschaffen. Also, ich finde, es steht diese Aussage, die du eben getroffen hast, gar nicht entgegen ne? mhm. ähm, dieses Turnier. Ich muss aber auch sagen, man hat ja dann auch gehört, okay, es ging ja dann darum, kommt Zack zur zu WWE und da war ja auch einer der Gerüchte, warum er jetzt nicht unterschrieben hat, einfach die Tatsache, dass er das Gefühl hat, dann in eine Kategorie gesteckt zu werden, und zwar diese Cruiserweights. Übrigens ein ähnliches Argument, was äh, Jericho angeführt hat, als er damals gemeint hat, äh, das war zwar super bei der Cruiserweight-Division, das war auch ein Alleinstellungsmerkmal der WCW, aber es hat Leute auch in der, irgendwo in, in gewissen Maße klein gehalten. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen, das darf, dürfen wir auch nicht ignorieren, das ist vielleicht auch mit ein Grund gewesen, warum Leute wie Eddie Guerrero, die halt diesen, diesen äh, WCW-Push raus aus diesem, aus die, aus dieser Cruiser Ray-Gruppe nie wirklich gehabt haben, trotz LWO, also Latin World Order und so weiter und so fort, warum die dann zur WWE gegangen sind. Und die WWE reißt sich gerade diese ähm diese Möglichkeiten komplett wieder ein, wenn du sagst, du lässt diese Leute nur in dieser einen Show und in dieser eigenen Division. Ich finde das grundsätzlich auch nicht vorteilhaft, denn du nimmst dir einfach ein bisschen spektakuläre Möglichkeiten, die du hast. Denn ein Gallagher oder auch ein Sabre, wenn wir natürlich den wir natürlich auch alle kennen, da kannst du das schon glaubwürdig verkaufen, dass der jemanden schlägt, der 20, 30 Kilo schwerer ist. Und äh, das muss möglich sein. Und 2016, 2017 ist das auch möglich. Finde ich auch keine wirklich gute Entwicklung. Ich hätte das für eine Zwischenzeit durchaus genommen, um die Charaktere zu etablieren, wenn du in den anderen Shows keine Möglichkeiten hast, weil dir die Zeit fehlt oder oder sonstige Möglichkeiten nicht da sind. Aber als dauerhaftes Konzept das zu, so zu etablieren, dass die nur da ihre Spots machen und nirgendwo anders, sehe ich ähnlich, finde ich schwierig. So, ich würde sagen, wir schauen noch mal, was sonst noch gesagt wurde.
3: Auf dem Thema muss man eindeutig
0: der Titelgewinn von CM Punk 2011 gegen John Cena bei der er nach
1: der Story ja die WWE verlassen wollte, die es aber irgendwie nur zwei Wochen
0: getan hat. So, der Krise mit einem ganz kurzen Einspieler, vielen Dank dafür. Ja, Punk habe ich auch aufgeschrieben. Irgendwie eine schwierige Situation. Wir wissen ja alle noch, den Titelgewinn 2011, das war herausragend. Das Match gegen John Cena war herausragend. Diese Menschen, die abgegangen sind in der Heimatstadt von CM Punk, war richtig toll. Dann geht er weg mit dem Titel. Aber es war wirklich schon ein bisschen unbefriedigend, dass er nur wenige Wochen danach wieder zurückgekommen ist, oder?
1: War es überhaupt Wochen? War es nicht eine Woche? War ja, wahrscheinlich
0: war es nur eine Woche. Ich glaube,
1: es war eine Woche oder, oder ja. Äh, ja, schade drum gewesen. Ähm, war, war Damals hat mich das sehr enttäuscht. Rückbetrachtend, weiß ich nicht, ob es einen riesigen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Äh, aber ja damals hat's mir hat's mir die Luft ganz schön rausgenommen weil das sind halt gerade die Phasen wenn er wenn er weg ist und du du es fängt eine neue Show an und du weißt der Champion ist jetzt weg dann kannst du mit den Zuschauern grundsätzlich erstmal alles machen das ist das sind ein paar wenige Tage im Wrestling wo alles geht und erstmal alles akzeptiert wird und ich meine die standen unter Strom alle ne hm. und ja, dann machst du halt den Dreher und machst einfach gleich weiter. Das ist halt schade, weil in der Zeit hätte man, denke ich, schon ein, zwei weitere Leute etablieren können. Also, wie gesagt, für die Storyline als solche war es unschön, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt was kaputt gemacht hat.
0: Ja, ich weiß nicht, du hättest schon noch mehr damit kokettieren können. So nach dem Motto, ich ja, bin. Ja, ja, nee,
1: das, 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 das auf jeden Fall. Ich meine, das Endergebnis wäre halt das gleiche gewesen. Es, hat, es, es, genau. wäre, es wäre, man hätte es länger ziehen können mit den Vorteilen, auch die ich gerade genannt habe, teilweise. Aber die, die Story per se. Er hat an anderen Sachen wiederum gekrankt, dann später. Mhm. Das war, ja, aber ja, also ideal war das auf gar keinen Fall und ähm, spricht halt auch nicht für das Vertrauen ins, ins eigene Produkt und in die eigene Rostertiefe wenn man sowas macht.
0: Ja, und CM Punk wurde jetzt angesprochen. Ich habe mir CM Punk auch grundsätzlich irgendwie aufgeschrieben, auch wenn es jetzt vollkommen falsch ist, ihn als unerfülltes Versprechen zu sehen, denn er hat wirklich herausragende Storylines gehabt und ich bin ein großer Fan von Punk, aber irgendwie komme ich nicht drum hinweg, mich tierisch zu ärgern, dass er weg ist von der WWE. Er hört sich total blöd an, aber ich, wenn ich sehe, wer momentan bei der WWE ist, wahrscheinlich bald noch zur WWE stößt, von ne, vom NXT-Roster hochgeht, da sind für mich so viele tolle Paarungen dabei, die es aller Voraussicht nach wirklich nie geben wird. Und wahrscheinlich aufgrund meiner persönlichen äh, Sympathie zu Punk bedauere ich das umso mehr, dass es nicht stattfinden wird, aber irgendwie ärgert mich das tierisch. Also wenn ich darüber nachdenke, dass du heutzutage eine Wiederaufnahme des, dieser tollen Fehde zwischen Samoa Joe und Punk machen könntest. Ich denke gerne an AJ Styles gegen Punk. CM Punk gegen Shinsuke nach Kamura würde ich unglaublich gerne sehen. Da sind so viele Dinge dabei. Und ich glaube, das werden wir alles nicht sehen.
1: Vermutlich nicht. Kann ich auch verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem. Ja, ich habe zu Punk rein vom Wrestling her etwas. Andere Meinung inzwischen, mit der mhm. ich mich vielleicht auch nicht so beliebt mache. Aber ich gucke, ich, also ich sehe ihn im, im Ring wirklich nicht mehr so gerne. Also ich habe mir auch viele Sachen nochmal angesehen, die ich damals sehr, 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 sehr geil fand. Aber mhm. ich, ich habe äh, Probleme mit denen, Ich finde ihn, ich finde ihn ein bisschen schlampig im Ring oder sehr schlampig teilweise. Und ähm, von außen betrachtet ein bisschen egoistisch im Ring, auch wenn ich das als bloßer Fan vermutlich nicht sagen darf und das ist religiös. Äh,
0: Sag doch bitte mal gerade deinen Twitter-Handle, damit, damit du ein bisschen Shitstorm abbekommen kannst.
1: Nee, da kann, der schreibt mir dann schon selber, glaube ich. Ich, Ja, also vom Wrestling her bin ich nicht mehr der größte Fan von Punk, aber als, als Gesamtpaket wäre natürlich nach wie vor eine, eine, eine riesige Ergänzung für das Paket. Also ich meine, das ist halt einer von den wenigen Leuten, den drückst du ein Mikrofon in der Hand und der macht auf jeden Fall irgendwas draus und die Matches, die du jetzt genannt hast, wären auf jeden Fall auch natürlich gut. Es gibt nur paar Paarungen, die ich viel lieber sehen würde und ich brauche einfach gerade ganz, 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 ganz viel Frisches. Ja. Und ähm, Punk habe ich halt in der Zeit, wo er in der WWE war, sehr intensiv und viel wahrgenommen, was auch total für ihn spricht. Ähm, aber wenn wir eins gelernt haben, auch wenn Punk jetzt das neue, das neue Extrembeispiel, der neue Sting oder der neue Goldberg ist, von dem wir sagen, das passiert nie wieder es kann trotzdem immer wieder passieren. Natürlich. Und, äh,
0: Hallo, Bret Hart ist irgendwann zurückgekehrt, ja?
1: Bret Hart war zurück, wir haben Sting, wir haben Goldberg, wir haben äh, Hogan, wir haben Nash und Scott Hall und wir hatten sie alle wieder da.
0: Ja. Stimmt. Wer ist also eigentlich abraten. nicht zurückgekehrt? Also jetzt... Das, das,
1: meinte, auch. Ich, das meinte ich ja wohl nicht. Ich meine, es, ich glaube, Sting war im Endeffekt der letzte Große, wo wir gesagt haben, der ist wirklich nicht mehr zurückgekommen und man hat sich... Selbst der wirklich,
0: Warrior. Selbst der Warrior. Ja.
1: ja. Also ich glaube wir haben keinen, wo man sagen kann, der, um, um, um den wurde sich ernsthaft und krass bemüht. Es gibt bestimmt einige Leute, wo man nochmal nachgefragt hat, hast du nicht vielleicht Bock mal vorzukommen? Hat man gesagt, oh nee, danke, lass mal, jetzt vielleicht hier gerade so die Young Bucks oder dergleichen, die dann mal ein WWE-Tryout oder sowas abgelehnt haben, weil es finanziell nicht gestimmt hat. Aber das, die letzte, äh, der letzte große Name, den die WWE nicht bekommen hat, obwohl sie es unbedingt wollte, ich glaube, da muss man lange, lange suchen.
0: Ja, Und für die Hall of Fame war selbst der Martino wieder da. Ne? Ja. Und, äh, und da hat ja vieles nicht mehr so gepasst zwischenzeitlich. Ich glaube, heutzutage wird sich wahrscheinlich, oder stellen sich immer noch wahrscheinlich viele Leute die Frage, ob Jeff Hardy irgendwann zur WWE zurückkommt. Auch wenn ich den jetzt persönlich nicht zwingend bräuchte, aber mhm. äh, das ist halt auch immer diese Filterblase, die ich habe. Es sind viele, die äh, aus meinem Umkreis die Jeff Hardy nicht unbedingt bräuchten, aber wenn ich mich dann mal da rausbewege aus dieser Filterblase, merke ich, dass der Jeff Hardy immer noch ein unglaublich starkes Following hat und auch immer noch viele Fans hat. Und dass der zu einer gewissen Zeit, auch wir haben vorhin über 2002, 2003 gesprochen, auch die Zeit danach, da war er einer der absoluten Top-Draws und ich glaube, was wir oder was ich über es hier im Bank sage, sagen mindestens genauso viele Leute über Jeff Hardy, die sich wünschen würden, dass er irgendwann zur WWE zurückkommt. Ob das irgendwann der Fall sein wird, hängt wahrscheinlich auch mit Drogentests zusammen.
1: Ja, also ich glaube, also was ich, wovon ich hundertprozentig ausgehe, sofern da jetzt nicht irgendwas komplett unvorhergesehenes passiert, spätestens wenn er nicht mehr wrestelt, taucht er im Programm auf in irgendeiner Form, dann werden DVDs produziert mit allem drum und dran. Genau. Äh, das steht völlig, völlig außer Frage. Also das ist ja jetzt auch keine Trennung gewesen, die schlecht gelaufen ist. Also man nimmt den äh, Herrn offenbar nicht mehr unter Vertrag, äh, weil man Angst vor der Gesundheit hat. Da kann man übrigens auch ist halt auch Kurt Angle nochmal ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, aber das ist halt ein anderer Grund. Ne? Man will es halt, halt offenbar nicht riskieren oder man ist sich sogar sicher, dass man sie eben nicht reinbekommen würde in dem jetzigen Zustand, in dem sie gerade sind. Und Wie wir bei Daniel Bryan gesehen haben, scheint man es ja teilweise zumindest ernst zu nehmen, wenn es darum geht, nicht okay, das klingt, ich meine es jetzt gar nicht so gemein, aber man will nicht, dass die Leute in dem eigenen Ring kaputt gehen, komplett. Nö,
0: finde ich vollkommen legitim und ähm, ich glaube, genau das klingt Ansatz. nur
1: so egoistisch, aber es ist ja tatsächlich auch ein äh, guter und ernsthafter Gedanke und ich glaube auch, dass sich das zumindest teilweise geändert hat. Ähm, also da glaube ich halt, auch da, als wenn man wenn man es wollen würde, dann äh, würde es jetzt nicht an der WWE scheitern.
0: Ja, ich denke ich auch. Ja. Hören wir uns nochmal an, was sonst so gesagt wurde, denn ja. du hast eben einen Namen schon angesprochen, darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Wow, Marv. Richtig geile Challenge von dir auf jeden Fall. Also zum einen hätte ich mir ganz klar immer gewünscht, dass Shawn Michaels die Streak des Undertaker brechen darf. Weil er ist einfach Mr. WrestleMania und ich hätte es ihm sehr gegönnt. Und zum anderen hätte ich sehr gerne nochmal Kurt Engel in der WWE gesehen, weil er einfach für mich einer der absolut Größten ist. Und Kurt Angle gegen Randy Orton hätte ich mir auch sehr gerne jetzt nochmal angeschaut. So, vielen Dank an Fabian, der mit bei mir zusammen bei der Hessen-Show arbeitet. Interessant, also ich wäre jetzt nicht auf meine Traumpaarung Randy Orton gegen Kurt Angle gekommen, hängt aber vielleicht damit zusammen, dass ich zeitweise wirklich viel Randy Orton gesehen habe, auch wenn er mir gerade aktuell sehr, sehr gut gefällt, aber Kurt Angle unfassbar
1: gut gefällt, muss heraus sagen. Randy Orton ist, ja, out of nowhere wieder sehr gut, also es ist, äh, da hat es sehr gut getan, dass man selber vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht hingeguckt hat. Auf jeden ja. Fall.
0: Und ähm, trotzdem, was Fabian absolut richtig anspricht, Kurt Angle ist halt ein Name, der geistert umher. Du hast aber eben schon angesprochen, warum es vielleicht sogar besser ist, dass es nicht passiert. Deswegen auch wirklich unerfüllte Versprechen. Kurt Angle werden wir aller Voraussicht nach nicht mehr aktiv in einem WWE-Ring sehen. Ja. Wahrscheinlich besser so.
1: Ja, und... Es wäre natürlich nochmal sehr schön, ihn zu sehen, auch damit man äh, in der Hinsicht dann nochmal Tschüss sagen kann und er nochmal Tschüss sagen kann, aber wenn wir auf Kurt Engels cwe karriere zurückblicken, der Mann hat äh, absolut alles gemacht, hat jahrelang Shows alleine getragen, äh, hat, sich, hat sich kaputt gewrestelt für die Promotion, hat alles getan dafür, jeden wichtigen Titel gehalten äh, und mit die besten Matches gehabt, die es in der Promotion über Jahre hinweg gab und war am Mikrofon ganz toll und umso beeindruckender, wenn man sieht, in welchem kurzen Zeitraum er da an diese Spitze gestürmt ist, an der ja. er dann war. Äh, also, es gibt, abgesehen davon, dass man jetzt sagen würde, ich würde es gerne nochmal sehen, wie er jetzt heute in diesem, äh, in diesem Gefilde da sich schlagen würde und, und, und eben diese Dream-Matches, die man da vielleicht haben kann, also, da muss er sich, da muss er mehr was beweisen. Ne? Mhm. Der ist ja über jeden Zweifel haben. Jeder weiß, dass äh, was Kurt Engel für ein riesig großartiger Wrestler war. Und ähm, auch sehr interessant übrigens zu sehen, dass ähm, die Meinung sich da sehr, sehr wenig gedreht hat tatsächlich. Also die, das einzige Negative, was ich über Kurt Engel halt viel höre, ist, mein Gott, der ist völlig bekloppt geworden. Ja. Äh, aber niemand stellt diese großen Kurt Engel. Ähm, Matches von damals groß in Frage, also man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob Kurt Engel gegen Shawn Michaels jetzt fünf oder vier oder drei Sterne war, das sei jetzt mal hingestellt, aber das war auf jeden Fall alles sehr, sehr gutes Handwerk und was mich halt wirklich am meisten an Kurt Engel beeindruckt hat, ist eben, wie krass und viel der die Shows damals getragen hat, ne? also er war der Go-To-Heal, er war später bei, äh, bei, bei Smackdown, als dieser Roster-Split war, mit Chris Benoit und dem World's Greatest Tag Team hat er die Shows teilweise völlig alleine getragen, war hat immer Reaktionen gezogen, obwohl er eine sehr, sehr große und vielleicht sogar ausufernde Präsenz teilweise hat Also es ist ja. eigentlich beeindruckend gewesen, wie gut er bis zum Schluss angekommen ist, finde ich. Ähm, aber es führt vielleicht auch bei mir persönlich dazu, das war eine Phase, wo ich sehr viel Wrestling geguckt habe, also diese auch teilweise schlimme Zeit mit ja. 2002 bis 2005, ich habe sehr viel Kurt Angle in meinem Leben gesehen und habe davon ehrlich gesagt genug und für mich muss er sich nicht mehr kaputt machen. Ja, also ich muss aber sagen... ich kann es ja. völlig verstehen, wenn man sagt, ich würde ihn gerne noch mal sehen. Also.
0: Ich muss sagen, was ich an Kurt Angle immer toll fand, war neben dem Wrestlerischen, wo er, wie du eben gerade richtig gesagt hast, unglaublich viele Leute getragen hat. Ich kann mich auch an ein Match mit Shane McMahon erinnern beim King of the Ring irgendwann. Mhm. Das, das war brutal, unfassbar, aber auch einfach... Toll. Also ich war immer ein Fan von Kurt Angle. Ich mochte den Charakter, aber was ich herausragend bei ihm fand, der Junge war halt erstens auch super am Mikrofon und der hat auch Comedy-Skits richtig gut durchgezogen. Also da glaub, war, der war auch letzte lustig. Episod ja?
1: Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, wir haben ihn, glaube ich, letzte Episode gar nicht genannt, als wir über die Heels gesprochen haben. Es war ein fantastischer kompletter Delusion Heal, den er gespielt hat. Ja. Ganz großartig. Die Leute haben den äh, auch mit einer, mit einer großen Leidenschaft gehasst, bis dann halt irgendwann das Unvermeidliche passiert ist und er halt zum, ja, zum, zum liebenswerten Deppen geworden ist, was aber auch super funktioniert hat und äh, da auch beeindruckend war, wie schnell der da teilweise hin und her gewechselt ist zwischen diesen, zwischen diesen Sachen und hatte eben auch den nötigen athletischen Hintergrund, um das sofort wieder glaubwürdig zu machen, wenn er mal wieder ernster gemacht hat. Genau. Und dergleichen. Also ganz, ganz toll. Aber wir haben, glaube ich, auch sehr viel von ihm gesehen und darum ist es für die meisten, denke ich, in Ordnung, wenn man das Kapitel als abgehakt betrachten.
0: Ja, ich glaube, dazu passt auch noch, dass ich mir das Match von Angle gegen Sex Saber angeguckt habe. Mhm. Was die vor gar nicht allzu langer Zeit hatten jetzt in London. Und da muss ich auch sagen, das war ein äh, gutes Match, ein solides, gutes Match. Aber auch da, ich meine, Zack Saber Jr., einer der wahrscheinlich besten Wrestler aktuell auf diesem Planeten, hat ja jetzt auch kein Fünf-Sterne-Match. Ne? Das muss man halt auch mal mhm. so sagen. Ja? Das war ein solides, gutes Match, wo aber auch Angle darauf achten muss, ähm, dass halt mit seinem Kind Nick nicht noch mehr kaputt geht. Das ist halt auch nicht mehr so richtig gut. Ich glaube, das ist jedem klar. Und da sind einfach die Grenzen gesetzt. Und wenn wir dann sagen, ja, wir wünschen uns dies und das Traummatch, das ist natürlich in dem körperlichen Zustand auch gar nicht mehr so wirklich möglich. Und wenn dann auch die WWE sagt, und ich glaube, Angle hat es ja über Jahre hinweg forciert, dass er nochmal bei der WWE antritt. Auch, glaube ich, bis zuletzt. Ich glaube, auch bei ähm, der letzten WrestleMania als Shane McMahon plötzlich gegen den Undertaker ran sollte, gab es ja auch teilweise starke Gerüchte, dass vielleicht Engel irgendwie äh, dazukommt, Auftritt und so weiter und so fort. Die WWE äh, setzt da, glaube ich, ganz klar den Hebel an beziehungsweise die Schranke. Und ich denke, das ist besser so. Denn Engel ist gesundheitlich, trotz der Tatsache, dass er immer noch ein Tier ist, dass er muskulös ist, nicht in dieser Verfassung, großartig viel zu gehen und das ist besser so und es ist vielleicht auch für ihn besser, denn so behält man ihn in dieser guten Erinnerung, die du zum Beispiel von Engel hast.
1: Mhm. Ja, würde ich unterschreiben. Ich würde mir auch wünschen, dass er einfach nochmal, wenn er in die Hall of Fame aufgenommen wird, was ja un, völlig unweigerlich ist, ja, äh, dass er einfach nochmal mal jemanden Enkel in Engelock nehmen, in Engel nehmen und äh, noch ein paar noch ein paar Jubler abholen, dann ist oh. dann ist gut.
0: Oder wenn er das einsieht, dass es halt einfach für ihn im Ring vorbei ist, dann könnte könnt ich mir ihn irgendwann auch wieder als General Manager vorstellen. Das ist ja, ja das, sowas in die kann, Das ja. ist ja der Punkt. Das ist ja nicht der, der Charakter. Die, der Name ist ja dann immer noch da. Ich, wir haben vorhin über Bischof gesprochen, als er bei der WWE war, hat es teilweise herausragend gut funktioniert. Kurt Engel ist super am Mikrofon. Das kann auch gut funktionieren, wenn du als, als Athlet, wie Kurt Engel einer ist, einsiehst, dass deine inneren karriere irgendwo ein Ende hat. Schauen wir mal, ob es soweit kommt. So, ja. wir haben noch ein Audio. Ich glaube, das ist dann das letzte für heute. Hören wir da mal rein.
3: Hören wir mal rein. Ja, ja schönen guten Abend. Ich wurde auch einmal gebeten, etwas zu Erwartungen oder auch Versprechen zu erzählen, beziehungsweise sich der Dinge dazu zu erläutern. Ich finde, es sind zwei verschiedene Dinge: einmal Versprechen, einmal Erwartung. Versprechen ist zum Beispiel die WWE und auch in Europa die WXW versprechen uns zu Wrestlemania oder dem Sixteen Carat das größte Wrestling-Wochenende des Jahres, der jeweiligen Liga. Halten diese beiden Ligen das Versprechen? Ich denke, hier kann man, ohne mit einer Wimper zu zucken, die Frage mit Ja beantworten. Jedes Jahr aufs Neue toppt sich die WWE mit der Produktionsqualität. Jedes Jahr fühlt sich der Event als solches einfach größer an. Gleich ist auch mit der WXW, obwohl die ja natürlich noch in den Kinderschuhen des sogenannten Production-Values steckt aber dennoch halten beide Liegen, das, was versprochen wird. Es wird ein Riesenwochenende. Die WWE bzw. auch die WXW verspricht uns allerdings nicht, dass wir vier, fünf Sterne-Matches an einem Abend sehen oder in, beim 16 Curate in, in den drei Tagen oder dass im Rahmen einer Storyline irgendetwas passiert. Das sind einzig und allein unsere Erwartungen. Ich habe mir da mal zwei Beispiele zu ausgesucht. Einmal der Royal Rumble 2014. Da hat wirklich fast jeder erwartet, dass Daniel Bryan den Rumble gewinnt. Obwohl er überhaupt nicht angekündigt war, dass er überhaupt daran teilnimmt. Die WWE wusste natürlich, dass die Fans diese Erwartungen haben und hat auch mit, äh, mit den Erwartungen ein wenig gespielt. Lässt dazu sogar noch Bryan im Opener, meine ich, gegen Bray Wyatt verlieren. Einfach, was das simple 1 x des Wrestlings einfach perfekt wäre, dass Bryan als Nummer 30 kommt der kommt, Ray Mysterio, der bei den Smart Marks, ich nenne sie bewusst Smart Marks, ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt keinen guten Stand und der kommt als Nummer 30 rein, wird natürlich gnadenlos ausgebucht, es wurde alles ausgebucht zu dem Zeitpunkt, weil die Fans nicht das bekommen haben, was sie erwartet hatten. Ich bin der Meinung, dass die WWE das ganz bewusst gemacht hat und damit den Fans auch ein bisschen den Stinkefinger gezeigt hat, so gemäß dem Motto, was ihr erwartet, ist nicht das, was wir euch geben. Das ist ein verdammt dünnes Eis, auf dem sich die WWE da bewegt hat. Meiner Meinung nach macht es die Sache aber auch wieder interessant. Langfristig gesehen, weiß jeder, WrestleMania 30, haben die Fans dann doch noch das bekommen, was sie wollten und auch erwartet haben. Und zwar Daniel Bryan im Main event Titelgewinn, alle waren zufrieden. Ein Riesen-Pop-Up, Pop-Up auch nicht schlecht, Riesen-Pop gab es zu dem Zeitpunkt. Äh, zweites Beispiel, Axel Dieter Jr. bei der WXW, dies Jahr beim 16 Carrot hier waren Erwartungen, beziehungsweise in dem Fall nenne ich es Wünsche, andere als die WXW es wirklich durchgezogen hat. Match gegen Marty's Girl, I quit Match. Das war genau so aufgebaut, dass die Menschen, die viele beziehungsweise andere Erwartungen hatten, enttäuscht werden. Im Nachgang hat die WXW aber auch hier vieles richtig gemacht. Axel Dieter ist aktuell einer der, wenn nicht sogar der top heal der Liga. Wer weiß, ob das auch der Fall gewesen wäre, wenn er gegen. Äh, Marty's Girl verloren hätte und dann einfach so mal in einem 0815 match gegen Damek geturnt wäre. Hm, weiß man nicht. Was ich mich frage, zerstören wir durch unsere Erwartungen den Spaß an den Shows? Bewerten wir die Shows eventuell sogar schlechter, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden? Und sind wir viel zu sehr, sehr Hobby-Booker geworden und haben uns vor den Shows schon die 180 Minuten durchgebuckt? Ich weiß es nicht. Ich denke generell, dass das ein sehr komplexes Thema ist und ich in meinem kleinen Beitrag jetzt einiges vergessen oder gar nicht bedacht habe, aber ich sollte mich ja auch kurz fassen. Schönen Abend noch, ciao.
0: Ja, Krümel, vielen Dank für den längeren Beitrag, auch wenn er sich kurz fassen sollte, das war auf jeden Fall der längste des Abends. Ja, war doch aber gut. Auf jeden Fall, hat äh, viele Punkte angesprochen, schön auch, dass äh, Krümel noch nochmal die, die WXW genannt hat. Wolltest du dazu konkret noch was sagen?
1: Ah, ja, mir hat es jetzt ein bisschen auf, 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 auf der Zunge gebrannt, als diese ganze Daniel Bryan-Geschichte gekommen ist, weil äh, auch wenn ich Krümel zustimme, dass das vielleicht am Anfang noch bewusst war, dass man die Leute hingehalten hat. Ich weiß nicht, ob er es gemeint hat, aber die, ähm, ja, die Narrative von der WWE, die das dann bewusst alles so gedreht hat, die teile ich halt nicht, ähm, weil das... das Produkt über doch Wochen und Monate zerschossen ist und ich, das in meinen Augen auch nichts dazu passt wie die WWE sonst auf Sachen reagiert die ihr nicht passen also werden ja Leute fallen gelassen wie ein heißer Kartoffel, teilweise, wenn die Reaktionen ausbleiben oder nicht richtig funktionieren und dergleichen.
0: Batista war doch da, daran beteiligt, ne?
1: Ja, und es ist, Batista ist das beste Beispiel, ich kann mir halt nicht vorstellen. Also es sind die Stimmen von allen Beteiligten. Also ich kann mal jetzt davon, jetzt kann man auch wieder darüber reden, ob die uns jetzt alle ganz krass worken. Ich glaube es halt nicht. Es sind Stimmen von, von Leuten, bei die sonst über sowas ganz offen reden, wie CM Punk oder eben auch Batista. Ähm, ich glaube, man hat sich da verhoben. Mhm. Äh, über, 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 über einen langen Zeitraum und hat es versucht umzudrehen. Äh, wenn, man, wenn man nicht glauben will, dass der WWE noch sowas passiert, dann guckt man sich über lange Zeit Roman Reigns an, äh, wovon der sich immer noch nicht erholt hat und es war der gleiche Fehler nochmal, also wirklich der gleiche Fehler in dem, in dem gleichen Zeitraum mit, mit, dem, mit dem Endergebnis, was auch passiert wäre, wenn Daniel Bryan nicht gekommen wäre, um den Tag zu retten. Das stimmt, ja. Und ähm, ja. ja, also was ich glaube, wenn Krübel Krümel das nur meint, dass es beim Royal Rumble so war, dass man damit vielleicht ein Stück weit gespielt hat, dann, dann stimme ich dem auch zu. Wobei ich zum Beispiel auch nicht glaube, dass das bei Frame Mysterio so geplant war, weil äh, den versucht man von der WWE auch eher zu schützen. Äh, aber da würde ich, würd ich noch ein Stück weit zustimmen, aber wie gesagt, der, der, der weitere Verlauf, der war glaube ich... Ähm aus der Not geworden Und ich kann mir vorstellen, dass da einige sehr mit den Zähnen knirschen mussten, als mhm. sie es dann letztendlich so gemacht haben. Äh, bei der WXW stimme ich absolut zu. Ähm, ich konnte es allerdings auch damals nicht... Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja eigentlich der riesig regelmäßige WXW-Gänger. Ich bin ja meistens, wenn es hochkommt, bei drei, vier, fünf Shows im Jahr, wenn es hochkommt. Äh, also Meistens Karat, dann Tech League und dann halt noch mal ein, zwei Lokalshows, wenn ich sie so gerade mitnehmen kann.
0: Schneide ich raus. <lacht> Na? Das schneide ich raus. <lacht> hey, wir müssen uns ja als Experten verkaufen. Nein, schwarz.
1: Ja, nee, aber ich will es ja, ja nur ganz offen begründen, dass ich nicht ganz verstehen konnte, wo dieser, dieser, dieser Axel Dieter äh, Junior-Hast damals hergekommen ist. Ich kam da an und ich konnte es halt von vornherein nicht nachvollziehen. Und dementsprechend überhastet hätte für mich eben diese Sache auch gewirkt, wenn er dann eben beim Karat auf einmal heel geturnt wäre. Hm. Ähm, und insofern, ja, da, das ist jetzt ein Fall, wo die Geschichte der ganzen Sache eben auf jeden Fall recht gibt. Zumindest nach jetzigem Stand. Gestand.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch sowieso gut, dass er die WXW angesprochen hat. Denn auch da gab es so die ein oder andere ja, unerfüllte Hoffnung, was natürlich gerade im europäischen Ringkampf auch andere Gründe hat. Ja, Also ich meine, äh, wir sehen jetzt, also jetzt, okay, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ja, <lacht> Aber jetzt, also auch Kim Ray muss, hat ja jetzt seine Karriere beendet, wenn man das so sagen will. Das, das zählt mir für mich jetzt nicht, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber nicht so als unerfüllt Hoffnung. Aber das war jetzt nur so ein Beispiel, weil es gibt halt relativ viele Wrestler, die äh, relativ früh aufgrund mehrerlei Umständen ihre Karriere beenden müssen. Wer dem Wrestling- Fernbleibt, ist zum Beispiel Freddy Stahl. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Natürlich kenne ich, ja. Freddy Stahl kenne ich. Aber da fallen mir noch ganz andere Namen unterwegs. Wie ein Name zum Beispiel äh, Axel Payne.
0: Ja, Ex ja genau. Alex Payne zum Beispiel. Äh, Alex er Payne, Entschuldigung. Ja. <lacht> das war doch dieser Axel Roller. Äh, ja, Payne. sorry. Nein, es war doch ein Spaß. Wäre auch ein guter Wrestlername. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein. <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall der Alex Schmerz. Ja, genau, ja. natürlich. Ja, und äh, Freddy Stahl, nochmal da, äh, darauf zurückzukommen, als so einer, der so vom Körper und auch, keine Ahnung, von dem ganzen Look eigentlich ein typischer guter Wrestler geworden wäre, aber den hat, hat ja auch äh, Kreuzbandriss, glaube ich, gehabt und dann auch irgendwie jetzt eher dem Bodybuilding zugetan, ziemlich schade, aber wäre wirklich, wirklich gute Nummer gewesen und an wen ich auch sehr, sehr gerne zurückdenke, Baron von Hagen.
1: Oh ja, natürlich, ja, ja. Hat mir auch ja, sehr ganz ganz wichtiger Typ äh, scheint auch ein sehr netter Kerl immer gewesen zu sein. Ähm, hätte ich auch sehr gerne noch viel viel länger gesehen damals. Ähm, und es ist witzig wie krass der einen im, wie krass der für einen die Zeit geprägt hat damals. Obwohl es ja. ja eine relativ relativ kurze Zeit sag ich mal war. War ganz ganz großartig.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass er so ein bisschen ich will nicht sagen seiner Zeit voraus war, aber so also sein Wrestling-Stil würde auch heute noch gut reinpassen.
1: Ja, der hat einfach wahnsinnig gut den Nerv der Zeit getroffen damals. Also kam aus dem Nichts, hat auch sehr, sehr schnell Fortschritte gemacht und äh, ja, war dann auf einmal da und war nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, und auch trotz der Tatsache, dass er schwächere Partner hatte, ja, High-Class Catch Club, klang toll, hatte. Adam Polak, ja. <lacht>
1: aber, ja, der war bei dem Team extrem wichtig damals. Natürlich, also, und
0: das hat, ja. ja, Adam Polak ist ja auch, das, das sage ich immer so lapidar, aber ist ja auch ein interessanter Performer, ja, und äh, das hat damals sehr gut gepasst, Baron von Hagen für mich immer noch, ich meine, wir haben 2016, bald gehen wir ins Jahr 2017 und heute spreche ich noch darüber und das ist halt zehn Jahre her.
1: Weil mir aus der WXW sonst auch noch eingefallen wäre, wäre noch Jay Skillet gewesen, der oh. die mhm. äh, drei, vier Mal, die ich ihn gesehen habe, einen ganz, ganz tollen Eindruck auf mich gemacht hat. Habe ich sehr, sehr gerne gesehen und dann auch leider mit sehr viel Verletzungspech. Ich glaube, es war auch ein Kreuzbandriss, wenn es ja, mich nicht täuscht. auf enttäuscht. jeden Fall. Und sogar Ränder noch sogar. andere
0: Sachen, ja. Mhm. ja.
1: Ähm, mein letzter Stand war mal, ich glaube, das war auf dem letzten Panel im letzten Jahr bei der WXW, als sie den Tourkalender vorgestellt haben. Das stand da stand er mit am Rande rum, hat mal reingewunken ins Publikum, äh, da wurde auf jeden Fall noch nichts von Karriereende gesagt, aber es ist ja nun schon auch sehr lange her, leider. Mhm. Äh, aber ja, vielleicht sieht man ihn sieht man ja auch mal. Aber war auch, äh, hat, hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Er äh, hat, hat einen guten Look und war auch für seine ähm, für die kurze Zeit, die er dabei war, sehr, sehr weit, hatte ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Und er ist erst 25. Vielleicht sehen wir ihn doch noch irgendwann wieder. Denn andere mhm. Leute, die wir heute schon ausführlich behandelt haben, sind ja wesentlich älter. Er hat vielleicht noch ein bisschen was vor sich, aber das ist halt der Unterschied im europäischen Ringkampf, da kannst du von dem davon halt auch nicht leben und musst irgendwie anderweitig deinen Lebensunterhalt bestreiten, während es beim Wrestling in Amerika, dann, ja, es funktioniert auch nicht immer, aber da hättest du ja theoretisch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich glaube, Jay Skillett geht ja sonst auch einem Beruf nach, wer weiß, ob das noch mal was wird, aber schauen wir mal, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal, ja. Ja, ansonsten, ich habe meine Liste für heute eigentlich durch. Hast du noch irgendjemanden oder wollen wir den Deckel heute für heute drauf machen? Ähm,
1: naja, ne, ich habe noch Lautensai auf der Liste stehen, aber da möchte ich jetzt wirklich nicht mehr drüber reden.
0: Das finde ich, find ich sehr gut. Darüber und reden wir jetzt wirklich nicht mehr. Ein Namen, den ich noch auf meiner Liste habe und eigentlich auch gar nicht nennen will, denn ich habe immer noch die Hoffnung, dass die WWE ihn irgendwann auch ein bisschen besser einsetzt. Cesaro steht aktuell drauf. Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber ich habe das Gefühl, die WWE setzt ihn momentan immer noch ein bisschen falsch ein. Für mich ein Wrestler, der so viel mehr kann und wo ich wirklich hoffe, dass er auch irgendwann mal weiter oben in der Card anzusiedeln ist. Wie äh, Siehst du wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, natürlich. Ja. Ja. Also hoffen wir, dass die, Ho hoffen wir, dass die WWE da einsehen hat und äh, er in unsere Liste der unerfüllten Versprechen gar nicht auftauchen muss. Ansonsten würde ich sagen, war es es für heute, oder?
1: Gerne, ja. Also ich habe nichts mehr auf der Liste. Wir haben, glaube ich, äh Genug über unsere Enttäuschung gesprochen, es war sehr, sehr befreiend.
0: <lacht> genau, und demnächst kommen wir mit einem ganz anderen Thema wieder zurück. Der Kessel Buntes ist noch brei gefüllt, der wird uns demnächst auch wieder was einfallen, ne?
1: Ja, und in zwei Jahren haben wir bestimmt auch schon wieder ganz viele neue Enttäuschungen, über die wir uns dann austauschen können.
0: Und das will ich heute noch gar nicht wissen, denn noch habe ich die Hoffnung, dass sich viele sind Wohlgefallen auflösen, aber... Du hast leider vollkommen recht. Alles klar. Ja, ich ich wollte gerade
1: sagen, meinst du es ernst? <lacht>
0: Na gut, dann macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.